0: Endclub Deutsche Baseball Nationalmannschaft. Dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben
1: Baseball. That ball here way back. He looks up. You can put it on the board. Yes. A new franchise record. 16 Strikeouts for Jake Peavy. Santa Maria. Got him. With cheese. Light it up and
2: raise the jolly roger in front of a set out crowd comes a one-two pitch
1: red sox win the world series well we've had all the introductions we've had all the pomp and circumstance we've had all the fuss and feathers but it's time it's time for baseball
0: Hallo Baseball-Deutschland! Es ist spät, es ist sehr, sehr spät und das Erste, was ich tun muss neben euch begrüßen, ist mich bei meinem Kollegen zu entschuldigen. Es ist ein besonderer Anlass, ich feiere heute mein Einjähriges mit meiner Freundin, deswegen waren wir essen gewesen und wer ist auf der Strecke geblieben, der, David, der sitzt seit einer Stunde eigentlich schon wie so ein armer Hundewelpen vor seinem Laptop und wartet, dass ich online komme, um diesen podcast mit ihm zu machen und da bin ich ihm dankbar und nochmal ein Riesenherz nach Berlin an David Kania, der so viel Verständnis für mich und meine Situation hat und der mir sofort viele Glückwünsche geschickt hat und deswegen sind wir heute Abend auch noch hier. Um 21 Uhr, in drei Stunden geht der Podcast live. Ich sehe schon, seh schon, das wird eine gute Aufgabe für mich heute Abend. Aber nein, wir machen ja alles für euch, denn ihr seid unsere Fans und deswegen leben wir, deswegen existieren wir, deswegen reden wir über Baseball. Und ich habe jetzt schon mehrmals erwähnt, aber ich will ihn dennoch richtig vorstellen, den Einzigartigen, den Einmaligen. Tommy der Hilfinger. David,
1: Kenia! Yeah. Äh.
0: <lacht> hallo Martin, hallo
2: Baseball-Deutschland da draußen. Ja, ähm, du hast mich zwar ein bisschen warten lassen, aber bei so jungem Liebesglück ein Jahr, da möchte ich natürlich nicht, äh, nicht im Wege stehen und übe natürlich gar keinen Druck auf dich aus. Ähm, außerdem läuft gerade Miami gegen Atlanta live im MLB-TV. Ähm, somit äh, hatte ich auch ein bisschen Unterhaltung währenddessen. Und äh, alles gut. Ich hoffe, ihr hattet äh, gemütlich äh, speisen können äh, und hattet einen schönen Abend bis dato, Martin.
0: Ja, wir waren richtig schön äh, Sushi essen. Bei uns in Saarbrücken gibt es da einen richtig guten Asiaten. Und es war richtig schön, schöner Abend. Gute, nicht-alkoholische Cocktails getrunken. Also wenn, wenn oh. ich ein wenig ins Lallen komme, liegt das an dem ganzen Zucker <lacht> und dem ganzen Fisch, den ich habe. Aber das denken wir ja mal nicht. Schön wäre es jetzt, <lacht> jetzt gewesen, wenn Hamburg drin gewesen wäre. In der Postseason hätte man eine Fischüberleitung haben können. Aber das haben wir leider dieses Mal nicht. Aber wir haben trotzdem Baseball aus Deutschland dabei. Wen haben wir denn die heute, dieses Wochenende? Was ist das für eine Frage? Wir haben Halbfinale, haben wir.
2: Halbfinale, meine lieben Freunde da draußen. Ähm, nicht mehr und nicht weniger. Ähm, in Anführungszeichen. Äh, es waren spannende Spiele dabei. Wir haben jetzt auch die Entscheidung, ähm, ja, wer tatsächlich ins Finale vorrücken konnte. Äh, Im Süden war es tatsächlich ein bisschen spannender ähm, als äh, im Norden äh, vor diesem Wochenende. Äh, da ja die Bonn Capitals quasi letztes Wochenende oder das Wochenende davor ähm, ja, schon mit einer 2-0-Serienführung äh, nach Paderborn gereist sind und somit sich ein bisschen äh, gechillter äh, an die ganze Sache rangehen konnten. Im Süden war das äh, friedlich, friedlich äh, ist mal eins und eins äh, auseinandergegangen in äh, Regensburg. Somit ähm, ja, war die, der, der, der Tisch bestellt für das Wochenende in Heidenheim, um tatsächlich richtig spannenden Baseball zu sehen. Und bevor wir auf die Spiele eingehen, Martin, muss ich dir eine Frage stellen. Und zwar... Ähm, Baseball, Halbfinale, Playoffs und kein Mensch sieht es. Wie stehst du zu dieser äh, Sache? Wir haben äh, in den Foren, habe ich, äh, ja, eindeutige Meinungen dazu gehört, dass viele Leute sehr, sehr enttäuscht sind, äh, dass es halt tatsächlich da nichts passiert. Es gab einige Leute, die gesagt haben, äh, ja, äh, dass... Äh, Geld, was verdient wird durch die Vereine, kommt meistens zustande durch äh, ja, Essen und Getränke im Stadion und äh, einen teuren Stream kann man sich nicht leisten. Wie stehst du denn zu dieser Sache?
0: So also ein Stream wäre wirklich schön gewesen, ähm, wäre wirklich, wirklich schön gewesen. Ich hätte gerne Baseball geguckt dieses Wochenende, also deutschen Baseball, vor allem, weil es ja richtig spannend wird. Ähm, wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein, aber es ist, es ist schon so ein bisschen so, so ein kleines Armutszeugnis. Ich meine, wenn ich mir äh, professionellen Footy oder wie dieser Kopfball-Tischtennissport äh, an der äh, äh, heißt, äh, äh, im Livestream angucken kann, wenn die deutsche Meisterschaft ist, äh, wäre es auch schön, wenn ich Baseball sehen könnte. Wäre natürlich auch gut für Sponsoren oder für sonst irgendwas, dass man es, es jemandem zeigen kann, aber. Ja, ne,
2: ist ja nicht so. Wen siehst du denn da, deiner Meinung nach, in der Pflicht? Weil ich persönlich sehe es an sich so, dem DBV, als, äh, ja, wo die Bundesliga quasi so ein bisschen das Zugwert ist, auch nach außen, wenn du Sponsoren wie jetzt die Sport oder sonst was äh, als Namensgeber auch ein bisschen präsentieren möchtest, äh, dem sollte es doch meinetwegen... Äh, wert sein, das irgendwie auf die Beine zu stellen, dass tatsächlich ab Halbfinale auf jeden Fall jedes Spiel im Stream übertragen wird, wenn natürlich auch keine tv übertragungszeit noch realistisch ist, da brauchen wir, da, das, so, so realistisch sind wir halt erstmal
0: einfach, aber dass es einen Stream gibt, sollte das doch dem dbv an sich wert sein, oder? Ja, das sollte eigentlich dem Ganzen wert sein, ich meine, ähm, Technik existiert ja, klar, drei Kameras, und um das alles zu transportieren, ist jetzt auch nicht umsonst und das alles, und das verstehen wir natürlich auch. Und, ähm, aber ich meine, in, in, so einer, in so einer heutigen Zeit, äh, wenn man sieht, wer in den Halbfinalen war, an der einen Seite, da hätte man vielleicht ein bisschen reden können, dass die abbauen und mitbringen und so weiter und so fort oder sonst irgendwas tun, dass, da, dass wir Baseball sehen können, weil es ist ja Corona-Zeiten, die wenigsten Leute, die normalerweise es gibt ja immer mal wieder ein paar, die zur Halbfinalen quer durchs Land fahren, die sind wahrscheinlich nicht gefahren, wegen, wegen Corinna, die durch das Land geht ich glaube halt einfach um den Sport populärer zu machen muss sowas wie, wie die Playoffs übertragen werden vor allen Dingen in solchen Zeiten also ne, wenn du das jetzt groß aufgezogen hättest mit einer schönen Social Media Kampagne, gestützt von allen Kanälen, gestützt von allen Vereinen die Vereine vielleicht sogar vertraglich dazu verpflichtet, im es ist es ja in der MLB auch, wenn MLB Sachen teilt und die Vereine meistens verpflichtet ist es mindestens mal zu teilen oder sonst irgendwas damit zu machen ähm, dann das einfach in der Richtung zu machen, wenn jeder Bundesliga-Verein, erste zweite Bundesliga, dann ähm, an so einem Tag einen Social-Media-Post rausholt, dann schauen wir mal 10, 20, 30, 40, 50, 60 Leute mehr, den Stream. Und das ist natürlich, also natürlich auch Zahlen für ähm, zukünftige Sponsoren. Ne? Also ich arbeite in einer Firma, die ziemlich viel Sponsoring macht und äh, sowas wie Streaming-Zahlen sind da in letzter Zeit auch ein Thema geworden. Also da, könnt, da kann man schon ein paar Leute mit erreichen und auch Leute ziehen.
2: Ja, mich beeindruckt als allererstes, wie ruhig du diesem ganzen Thema entgegenstehst. Äh, nimm erstmal einen schönen Schluck aus der Pulle. Ähm, ich äh, war da tatsächlich ein bisschen emotionaler geladen, weil es mich tatsächlich geärgert hat. Extrem. Und ähm, wieso es mich geärgert hat, ist einfach aufgrund der, der Spannung. Ja? Auch bei einer Serie wie Bonn gegen Paderborn, wo grundsätzlich, sagen wir es ehrlich, fast jeder schon gesagt hat, Bonn ist quasi durch, das Ding ist quasi gegessen, Paderborn kann höchstens noch ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben oder sonst was, die haben ein verdammt gutes Spiel gegeben gegen Bonn, dass es einfach wert gewesen wäre, ja, gezeigt zu werden, geschaut zu werden und dann genauso auf der anderen Seite tatsächlich Legionäre gegen Heidenheim, der Evergreen schlechthin und äh, da muss ich auch ein bisschen auch die Heidenheimer hier in die, in die Pflicht nehmen, als äh, Serienmeister und Aushängeschild in Deutschland keinen Stream anzubieten, ist natürlich ein bisschen, bisschen schwach in der Zeit. Also, so zumindest mal ja irgendwie eine Kamera hingestellt. Ich brauche, also natürlich ein Kommentar ist immer wünschenswert. Vielleicht können Sie dich ja nächstes Mal <lacht> anfragen. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es so, irgendwas, dass du ein bewegtes Bild da hast und nicht irgendwelche verzerrten Handyvideos. Das wäre halt wünschenswert gewesen und halt von einem Verein wie Heidenheim, ich sag nicht verlangen, weil das ist vielleicht mal ein bisschen viel, aber erwarten, sage ich mal. Weil das ist halt ja ein Status Quo, den du halt auch ein bisschen den ganzen Schulden schuldest. Und hinzu kommt, wenn wir in der zweiten, dritten Liga, sogar im Amateurbereich zeigen sie Livestreams, verschiedene Spiele habe ich gesehen, dann... Äh, kann mir keiner kommen mit einem Kostenfaktor, der äh, quasi das ganze äh, ja, Spiel äh, in, in, in dieser Liga... Ja, äh, ein nennenswerter Faktor ist.
0: Ich glaube, ich muss mich entschuldigen, dass ich heute so ein bisschen ruhig und milde bin. Ich bin einfach satt. Ich bin ja einfach im glücklichen, im glücklichen Sushi raus. So, also ich ich glaube, wenn ich, du mich ich, in deinem Kiku-Baum bin ich der nächste Buddha. Also ich. Ich, bin, ich, ich,
2: ich, ich, ich nehme nie wieder mit dir einen Podcast, aber <lacht> wenn du satt und äh, gegessen hast. Also jetzt so,
0: nächster, nächster Podcast bin ich wieder der aggressive, der böse, genau, der auf oder so. Genau, genau. Kann genau. ja nicht sein, aber heute bin ich bin ich vom besten Sushi im Saarland einfach sehr, 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 sehr pappel Ja, Nee, aber Und der, gehen immer doch vom besten Sushi im Saarland, weiß, weiß nicht, Willst du, willst du noch ein bisschen über, hast du noch Themen, die wir vor den Spielen haben wollen?
2: <lacht> nee, nee, alles, alles gut. Ich finde es so lustig, jetzt als Berliner merke ich das, wie ihr Saarländer, ich muss ja jetzt ihr Saarländer oh. sagen, sagt bei uns in Saarbrücken, obwohl man von ganz woanders herkommt, aber Saarbrücken <lacht> ist immer Saarland. Sehr schön, das haben wir also hier ein bisschen äh, äh, lokal haben wir jetzt auch abgehandelt. Ähm, ich liebe, ich liebe meine Saarländer da unten, liebe Grüße an das alte Heimatland und jetzt gehen wir tatsächlich dahin, Leute, äh, wir haben jetzt wieder 10 Minuten gequatscht, ähm, ähm, wo es tatsächlich äh, wichtig ist und zwar wichtig war und wir gehen, äh, ich würde sagen, wir fangen im Norden an. Ja, sind wir schneller durch. <lacht> er, <nimmt's schon, lacht> er nimmt das schon vorweg, äh, der Alkohol <lacht> spricht aus ihm. Nee, äh, tatsächlich, wir gehen in den Norden zu dem Spiel 3 der Paderborn äh, Untouchables äh, gegen die äh, bond Capitals. Und wie ich vorhin gesagt habe, viele haben den äh, Paderbornern in dieser Serie quasi nichts mehr ausgerechnet. Ähm, wir haben letzte Woche gesagt, ähm, die Paderborner, wenn sie noch eine Chance haben wollen, egal wie, äh, wäre es halt schön, wenn sie tatsächlich das Gesicht zeigen, äh, dass sie ja, grundsätzlich auch in der Lage sind zu zeigen, dass sie eine absolute Spitzenmannschaft auch im Norden sind und den Bonnern durchaus Parole bieten können. Haben sie es denn geschafft, Martin?
0: Ja, also, ähm, wenn man Paraborder fan ist und wenn man dann erwartet hat, dass dieses Spiel das Spiel wird, wo man alles in die Waagschale wirft, wo man nochmal angreift, wo man Gas gibt, wo man zeigt, dass man hier aus einem guten Grund im Halbfinale ist und nicht nur Fallopfs für Bonn ist, dann hat äh, das erste Inning gleich damit angefangen, dass man all diese Hoffnung eigentlich begraben hat. <lacht> Denn äh, vier Runs für die Bond Capitals im ersten Inning reinbekommen. Selbst hat man dann auch einen Run erzielt, einen Anschlusstreffer, wie ich das so gerne sage, sie sind hinterhergekommen. Und dann im zweiten Inning geht man mutig, mit der Mute, der Verzweiflung an dieses Spiel rein und kassiert nochmal Try-Runs aus Sicht der äh, Paderborn Untouchables. Man schafft dann wieder ranzukommen mit einem Run. Also steht es äh, am Ende vom zweiten Inning 7-2, dann im vierten Inning machen beide Mannschaften zwei Punkte, dann hat man einen Endstand von äh, 9 zu vier. Und dann ist das, eigentlich hat dann ganz Baseball Deutschland gedacht, das Spiel ist vorbei. Wir können alle umschalten, wenn wir hätten schalten können. so ein paar Spitzen kann ich immer noch verteilen. Aber äh, wer umgeschaltet hat oder wer den, den Live-Ticker Live äh, nicht verfolgt hat, der hat ein spannendes Spiel gegen Ende verpasst. Denn... Äh, die Untouchables sind nochmal rangekommen, im siebten und achten Inning nochmal zwei Runs erzielt und dann sind wir ins spannende, in entscheidende neunte Inning gegangen, mit neun für Bonn, acht für Paderborn und dann hat es leider, leider, leider nicht mehr gereicht, das Ganze ins nächste Spiel zu retten. Ähm, dann ist Brenk auf den Mount gekommen und hat das Ding einfach sehr schön geclosed, ähm, das ganze Teil einfach nach Hause gefahren, das ganze Teil sicher beendet und äh, den ersten Save in der Postseason Einfach das Ticket für die Bond Capitals abgestempelt. Also es war, es war viel, was man erwartet hat. Und vor allen Dingen sind die Punkte auf dem Rücken äh, von Lamp Hunt, äh, der erst Third Base und dann Shortstop gespielt hat und an dem Tag drei Home Ones gehauen hat. Ähm, also will man muss man Daniel Lamp Hunt nicht mehr viel sagen. Ne? Drei Home Ones, acht RBIs. Also... Von den neun Punkten, die Bonn gemacht hat, acht Stück von diesem Mann. Drei Stück, das er natürlich selber eingebracht. Der war einfach in dem Tag on fire. An dem bist du nicht vorbeigekommen. In fünf At-Bets, drei Hits, und alle drei waren Home Runs. Holy Kamoli, Wahnsinn.
2: Also der äh, muki bets von Bonn hat tatsächlich zugeschlagen, ein überragendes Spiel geliefert, ähm ja, äh, da gibt es quasi nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, obwohl man sagen muss, wie du gesagt hast, äh, aller Ehrenwert dass die Paderborner sich zum Schluss noch äh, wehren konnten mit Marco Cardoso, Mike Emke und Marcel Völkel. Ähm, Haben auch jeweils die drei Spieler jeweils einen Homerun für die Paderborner erzielt. Also es war ein kleines Homerun-Derby-Festival, mehr oder weniger, könnte man fast sagen. Und äh, ja, Benjamin Taki von den Paderbornern als Reliefer gekommen. Und äh, sieben Strikeouts äh, quasi für sich verbuchen können. Hat halt dazu auch beigetragen, dass ähm, ja, die Paderborner bis zum Schluss halt auch noch hätten mitkämpfen ja. können. Und, es, ist gegen, ähm, es ist
0: gegen hinten raus, genau wie du sagst, noch unglaublich spannend geworden. Aber dann Bränk auf dem Mount hat das Ding einfach zugemacht. Und ich glaube, vielleicht hat Bonn im, nach diesem vierten Inning, wo es dann 9 zu 4 Gestanden hat, schon sich schon ein bisschen sicher gefühlt, weil das ist diese gefährliche fünf Punkte. Ne? Fünf Punkte kannst du im Baseball ja. nicht mehr so leicht erzielen. Ich sag mal, bist du, das habe ich in, in London auch gesagt, Ne, vier Punkte ist <lacht> einmal Base ist voll und einmal Base ist leer, das geht schnell, aber fünf Punkte ist schon so ein bisschen mehr. Fünf Punkte ist schon so in weiter Ferne, habe ich immer das Gefühl. Vier ist die Grenze, 5 ist in weiter Ferne.
2: Ja, ja. Und ja, wir gratulieren natürlich recht, recht herzlich den Bonn Capitals zum Einzug ins Finale. Und ähm, das ja mit überragender Art und Weise, ähm, den Sweep geschafft im Halbfinale, ähm, neun Siege, äh, ne mehr, ähm, tatsächlich die Saison nur mit einer Niederlage äh, beendet, ähm, das heißt äh, 13 Siege, eine Niederlage äh, und dann noch diese drei weiteren Siege, also durchaus souverän kann man wohl sagen, äh, durch die Saison bis jetzt marschiert und im Finale, ähm, glaubst du, dass äh, egal, jetzt wer jetzt äh, ins Finale jetzt gleich kommt, wenn wir das besprechen, Heidenheim oder Regensburg, würde das für die Bonner irgendeinen Unterschied ausmachen? Oder schätzt du die dieses Jahr tatsächlich so heiß ein, die wollen nach dem äh, verpassten Final-Niederlage äh, letztes Jahr äh, alles wettmachen und äh, dieses Jahr das große Ding holen?
0: Ich habe ja meinen Tipp abgegeben. Ne? Also je nachdem denke ich, äh, wer, wer, wer nach immer gewonnen hat, ne, wir wollen ja nicht spoilern, auch wenn du es ja eigentlich schon auf unserer Social-Media-Plattform gesagt hast. Ähm, <lacht> ne, wer auch immer äh, jetzt aus dem Süden nach oben kommt, habe ich ja einen Tipp abgegeben. Wenn Regensburg nach oben kommt äh, ins Finale kommt, habe ich ja gesagt, gewinnt Regensburg. Und äh, wenn Heidenheim ins Finale kommt, gewinnt Bonn. So war ja mein Tipp. Ähm, ja. Sind wir mal gespannt, ob ich überhaupt recht hatte, ob überhaupt jemand ins Finale gekommen ist oder wie es aussieht. Und dann sind wir ja nächstes Woche <lacht> Abgebrochen. Abgebrochen. Gibt's, nicht. Ja, gibt's nicht. Der Süden sagt, gibt's nicht. <lacht> Feierabend. Nee, ähm, dann sehen wir es ja. Also ich glaube, einen großen Unterschied für die Einstellung macht es nicht, weil äh, die beiden Südmannschaften sind ja, was wir auch in der Saison gesehen haben, sehr gleich auf, sind sehr stark. Ähm... Die Legionäre machen das bessere, kompakte Bild, wie ich öfter gesagt habe. Weniger Errors, die ganze Saison über, die komplette Mannschaft sehr schlagoffensiv. Und auch im direkten Duell mit Heidenheim haben die Legionäre sich sehr, sehr gut gehalten. Auf der anderen Seite sich Heidenheim, die kleinen Legionäre ein bisschen, es reicht natürlich, um Regensburg zu schlagen. Da ne, haben wir auch eine Saison gesehen, jeder hat den anderen einmal geschlagen und wir stehen 1-1 in der Season, äh, in der. Im Spiel, im Match sozusagen gegeneinander, da wissen wir ja auch nicht, wer der Bessere ist nach dem ersten Wochenende. Also waren natürlich beide Mannschaften gleich auf, aber ich glaube nicht, dass du dich da besonders auf eine Mannschaft einstellst. Okay. Vielleicht, vielleicht stellst du dich auf Tomic ein, wenn du gegen Regensburg spielst und sagst, wenn der auf dem Mond steht, Holbert äh, Helleschläger anstatt Baseballschläger, weil <lacht> den triffst du ja überhaupt nicht.
2: Naja, aber auf der anderen
0: Seite mit einem Bolsenbrück
2: oder mit einem Ernobel Marquez, äh, Ramirez, äh, wenn du D auf dem Mount hast, ist natürlich auch äh, tatsächlich Qualität da. Und ähm, die muss auch erstmal geschlagen werden. Und wer denn jetzt schlussendlich ins Finale gekommen ist, ähm, besprechen wir jetzt. Denn am Samstag fand das erste Spiel statt, äh, Spiel 3 dementsprechend, ähm, der Heidenheim-Heideköpfe äh, gegen die Regensburg Legionäre. Und ja, und dann im besonderen Vorzeichen. Es hat ein bisschen geregnet gehabt. Es war ein bisschen iselig wie man so schön bei uns äh, im Saarland gesagt hat, wo ich da noch gewohnt habe. Äh, und dementsprechend ein bisschen ungemütlich. Ähm, war es denn ein knappes Spiel, Martin? Oder wie äh, schätzt du das Ganze? Ein?
0: Also, das ist immer so ein bisschen Baseball-mäßig. Ne? Also es, es ist ja immer davon abhängig, welcher Pitcher auf dem Mount steht. Es ist immer ein bisschen abhängig, wie. Ähm, Reagieren deine Spieler auf die Wetterbedingungen? Ne? Sind sie gewohnt, im, im Batsch zu spielen, wie man so schön im Saarland sagt? Oder äh, ist die andere Mannschaft einfach besser ausgelegt für Fritz-Walter-Wetter, wie man im Fußball sagt? Man muss ja ab und zu die Fußballfans noch ein bisschen bedienen. Und Spiel 1 hat halt ja, hat einen klaren, dominierenden Teilnehmer gesehen und einen nicht so wirklichen Teilnehmer im Spiel. Also Spiel 1 ist 11 zu 2 für die Legionäre ausgegangen und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gesehen habe, als ich äh, das Ergebnis am Sonntagmorgen beim lesen mir angeschaut habe, dachte ich mir, oh Gott, ob man da so einer Niederlage wieder zurückkommt. Aber wie ist die Niederlage zustande gekommen? Naja, erstmal ähm, richtig, richtig starkes Pitching. Angefangen äh, von Pedrol, äh, der vier, vier, zwei Drittel Innings gepitcht hat, sechs Strikeouts verursacht hat, äh, zwei Runs hat dementsprechend abgegeben hat und dann kam... Äh, Tomek auf dem Mount und hat sein übliches, sehr dominierendes Spiel, auch schon wieder von der Bank, also nicht als Starter, was wir eigentlich normalerweise erwartet hätten von so einem dominanten Pitcher. Vielleicht hat er kalt, vielleicht ist das Wetter nichts für ihn, das weiß ich nicht, das wissen nur die Legionäre selber, kam von der Bank raus und hat das Spiel seiner üblichen dominanten Wart weitergemacht. Drei Strikeouts, einen Hit zugelassen, keinen Earned Run, drei Leute gewalkt und tatsächlich nur 58 Pitches für vier, ein Drittel Inning gebraucht. 17 Better gefaced und kann man sich mal ausrechnen, 58 Pitches für 17 Besser das ist nicht viel. Ähm, auf der anderen Seite hat es halt einfach nicht so gut ausgesehen mit dem Pitch, äh, Pitching. Äh, Huia, der äh, für die Heideköpfe auf dem Mountain hat halt einfach so einen richtig verregneten Tag. 13 Hits, 9 Runs hat er kassiert, 7 davon waren Earned Runs, also sind auch nochmal ein paar Errors dazu gekommen. 2 Stück für Heidenheim, keine auf der Seite der Legionäre spricht mal wieder für diese bessere Defensive, spricht nämlich für ein besseres, konstant stehendes, defensives Team. Ähm, drei Leute gewalkt, sechs Stück immer noch Strikeout gemacht, eine äh, falsche Mannschaft, drei Stück nur Strikeout gewalkt, eingewalkt und zwei Home-Runs zugelassen. Und als er dann halt nach sechs Innings vom Mount war, hat es ein bisschen sich stabilisiert. ne äh, Dann kam Hörger auf den Mount, der hat noch einen Run zugelassen. Dann, am Schluss dann noch Seifried das Spiel beendet, noch einen Run zugelassen. Und so kommen wir zu 11 zu 2 für die Legionäre. Und halt eine komplett gute Mannschaftsleistung. Also durch die Bank, alle richtig gut gehauen. Ähm, kann man natürlich Pascal Amon und Alexander Schmidt in diesem Spiel, jeder mit einem home kann man natürlich ein bisschen rausholen und nach oben setzen. Aber ähm, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn dominantes Spiel der Legionäre. Hätte man sich angucken können, konnte man leider nicht. Ja. Ähm, <lacht> Yeah. Man merkt, ich krieg, ich krieg wieder Hunger, meine Sprüche werden wieder gemeiner. <lacht> nee, also komplett starke Mannschaft der Legionäre, die in diesem ersten Spiel ganz klar von Anfang an aufs Gaspedal gedrückt haben und keine Sekunde vom Gas runtergegangen sind. Genau, also das, was wir über die ganze Saison gesehen
2: haben von den Legionären, einfach diese Power an Offense ähm, ja, durch die Bankwelt mit den jungen Nationalspielern Alex Schmidt, Pascal Ammon, ähm, die tatsächlich, ja, äh, trotz ihres jungen Jahrgangs äh, ähm, die Mannschaft mittragen, mit nach vorne äh, tragen und äh, dann hast du noch äh, einen David Grimes äh, dahinter und Matt Vance, die, die auch immer wieder ja der Mannschaft äh, die, die nötige Sicherheit auch geben, ist das halt einfach ja, äh, das gewesen, was äh, ich würde nicht sagen, was ich erwartet hätte, ja? ähm, aber tatsächlich die 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 Legionäre waren für mich bis hin zu dieser Saison äh, die Mannschaft, die ja für mich den hungrigsten Eindruck gemacht hat und in diesem Spiel tatsächlich genau so aufgetreten ist. Persönlich war ich genau wieder überrascht, dass Petrol äh, äh, den den Vorzug vor Tomek gekriegt hat ähm, und, und dass Tomek quasi als Relief-Pitcher reingekommen ist und nicht eventuell tatsächlich für das zweite äh, für das vierte Spiel dann genommen wurde. Äh, ähm, mit, als dass er dass er quasi komplett äh, durchstarten konnte und ihm hier noch vier Innings zugemutet wurden. Ähm, nichtsdestotrotz ja, äh, ist die Entscheidung so gefallen vom Coach Bison. Und ähm, ja, es, es, der Erfolg gibt ja einem recht. Und in dem Fall, äh, wenn man das äh, so deutlich gewinnt, hat er scheinbar alles richtig gemacht. Und nicht zu vergessen natürlich, äh, Simon Güring, äh, Two-Run-Home-Run ähm, erzielt, ist natürlich auch äh, eine Erwähnung wert. Und ja, wie du es gesagt hast, Lars Huya, der noch kurz vor den Playoffs quasi von den äh, Heidenheimer noch verpflichtet wurde, ähm, hatte einen bestimmt gebrauchten Tag, weil das ist an sich nicht die Art und Weise, die er sonst zu pitchen pflegt. Und wie war es denn am Folgetag? Denn die Regensburger gehen jetzt also in, die, in Spiel 4 mit einer Führung äh, der Serie 2 zu 1 ins Spiel. Und da denkt man doch, hey... Da lassen wir jetzt mal richtig schön die Muskeln spielen. Die Heidenheimer müssen jetzt kommen,
0: müssen jetzt was zeigen. Wie war es denn, Martin? Naja, also ich, viele Leute wissen das, ich bin IT-Mensch und nebenbei schaue ich gerne Wetterkarten, um einfach zu wissen, ob ich an dem Wochenende irgendwas machen kann. Und als ich dann halt nachgeguckt habe, ob die Spiele stattfinden, ob gutes Wetter ist, war so eine schwere Anzahl von Niederschlägen um das Stadion rum. Ich konnte das erst nicht einordnen, als ich dann die Zusammenfassung dieses Spiels gesehen habe, wusste ich, was es ist. Das war kein Regen, das war kein Hagel, das waren Home Runs, die aus dem Stadion rausgeflogen sind. Denn sage und schreibe... Sehr
2: schöne Überleitung, Martin. Ich glaube, sogar eine der besten, die du jemals gemacht hast.
0: Sage und schreibe neun. Ich wiederhole, neun Home Runs in diesem Spiel. Wow. wow. Und das
2: nicht auf... Und? Und, und, stell dir vor, und stell dir vor, keiner hat es gesehen, außer die Leute im Stadion.
0: Niemand hat <lacht> gesehen. Wenn ein Hochmann <lacht> aus dem Stadion fliegt ist, und keiner ist da, um das zu sehen. Ist er überhaupt aus dem Stadion rausgeflogen? Ich meine, der Scorer kann da irgendwas hinschreiben.
2: <lacht> genau. genau. Erzähl uns doch mal, hol, hol unsere Fans mal da draußen ab. Wie ist das denn abgegangen?
0: Also wir machen da jetzt so ein bisschen, früher in meiner, in meiner Zeit, als ich noch mit Jugendarbeit gemacht habe, gab es so Fantasiereisen. Dann hat man die Augen zugemacht. Also wir bringen euch jetzt nachträglich in dieses Stadion. Stellt euch,
2: vor, wir, stellt euch vor, wir übertragen einen Livestream aus Heidenheim. <lacht> oh Gott.
0: Wir werden nie wieder ein Interview mit Heidenheim bekommen, dann ah, stimmt. Nein, das stellt, stimmt. Euch vor, stellt euch vor, ihr seid in Heidenheim und stellt euch vor, Niklas Rimmel steht auf dem Mount und ihr denkt eigentlich, okay, da kann nicht viel passieren. Das ist guter Pitcher, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und auf Seiten der... Der Heidenköpfe steht, Römer auf dem Mount, ebenfalls ein guter Pitcher, solide Arbeit geleistet, richtig starker Mann. So, und jetzt stellt euch einfach mal vor, dass beide nach zwei Innings ausgewechselt werden und beide nach zwei Innings auf der einen Seite zwei, auf der anderen Seite drei Home Runs abgegeben haben und beide nach zwei Innings sieben Runs kassiert haben. Wow. Also Legionäre legen krass los mit vier Runs im ersten Inning. Davon ähm, auch wieder von Schmidt einer, mit keinen on, kein, keiner aus, also first is at bed, home run und da geht das Ganze schon los und die Heidenköpfe legen natürlich nach, weil warum nicht und hauen selbst die Punkte rein und dann denkt man sich, okay, zweites Inning kann ja eigentlich nicht so weitergehen, beide Mannschaften sind defensiv stark, da kann ja sowas mal nicht passieren, nee, geht genauso weiter, drei Punkte für die Legionäre, vier Punkte für die Heideköpfe, 7 zu 7 nach dem zweiten Inning und Baseball-Deutschland steht Kopf. Also du kannst eigentlich die ersten beiden Innings streichen, es kommt ein neuer Pitcher auf dem Feld, wir fangen von vorne an mit dem Stand von 7 zu 7. Die Legionäre geben dann wieder richtig Gas, im dritten Inning wieder drei Punkte reingeholt, ähm, Natürlich wieder einer äh, von Schmidt Home Run mit zwei Leuten on, also drei Run Home Run gewesen und diesmal konnten, die, konnten Heideheim halt nicht nachziehen, äh, gleich die Punkte machen, sondern haben bis im vierten Inning gebraucht, um vier Runs reinzuführen und dann die die Führung und noch nochmal, wir sind jetzt im Ende viertes Inning und es steht 10 zu 11. <lacht> Im Halbfinale und keiner hat es gesehen. Das Ganze ging dann noch hin und her. Dann gab es nochmal vier Runs für die Legionäre, dass die äh, 14 Runs, 14 zu 11 und dann nochmal zwei Runs äh, für Heidenheim im siebten Inning. Und dann haben wir tatsächlich den krassen Zwischenstand von 14 zu 13 und wir sind im neunten Inning. 14 zu 13. Halbfinale. Wer zieht im Corona-Jahr 2020 ins Finale ein? Regensburg. Regensburg ist drei Aus davon entfernt das Ding nach Hause zu fahren, ins Finale einzuziehen, gegen die vielleicht unglaublich starke Nordmannschaft dieses Jahr, um David Kahn seinen richtigen Tipp zu geben, dass Regensburg weitergeht. Und dann ein Mann on Base und der Held dieses Spiels mit fünf Hits bei sechs At-Bats, 3 RBIs, selber vier Runs gemacht und zwei Stolen Bases. Philipp Schulz geht an den Schlag und verwandelt wahrscheinlich den wichtigsten Home Run, seiner jungen Karriere. Ein walk of home Run im neunten Inning für die Heideköpfe. Und wie David es schon gesagt hat, und wie ich es jetzt nochmal betonen will, und niemand hat es gesehen.
2: Wahnsinn. Außer, halt, außer also den, den Leuten, Leuten im Stadion. <lacht> außer den Leuten im Stadion. Es wurde uns berichtet, dass es sich tatsächlich so zugetragen hat. Ja? Wir haben keine fundierten Beweise äh, davon, aber tatsächlich es wurde uns berichtet, dass es sich so zugetragen hat und du sagst es einfach unfassbares Baseball. Ja, ähm, lass uns die ganze Sache so ein bisschen einsortieren. 15-14 Endstand. Du müsstest doch an sich bei so einem Ergebnis komplett Gänsehaut kriegen, weil das äh, müsste dir doch Übelkeit verursachen. Du bist doch der, der Fetischist, der gerne ein 1-0 sieht und äh, 28 Strikeouts äh, gerne bewundert oder sowas. Ja. Ähm, wie, 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 wie stehst du denn zu dieser ganzen Sache? Oder äh, wie schätzt du das ein? Wie konnte es denn so weit kommen? Waren die Pitcher heute wirklich, oder an dem Tag, wirklich so in Anführungszeichen schlecht? Oder waren einfach beide Mannschaften übelst heiß und wollten hier mal zeigen, hey, äh, egal, wenn der Ball nur
0: einigermaßen in die Zone kommt, Freunde, das Ding ist raus. Ich glaube genau das. Ich glaube, alle Better waren einfach heiß. Weil we weder... Äh, weder Rimmel, noch Ontra, noch Schüller, die danach das Spiel weitergemacht haben, haben viele Leute gewalkt. Tatsächlich ist auf Seiten äh, von Regensburg ein einziger Walk passiert, auf Seiten von Heidenheim 4, aber das ist bei so einem Endstand natürlich immer noch viel zu wenig. Das ist halt tatsächlich, beide Mannschaften haben zweistellige Hits, natürlich 15 Hits für die Legionäre, 19 Hits für die Heidenheim-Heideköpfe. Äh, Heidenheim -Heideköpfe. äh Beide elf Stück Left on Base. Es war halt einfach ein Offensivfeuer. Also ich glaube einfach, beide Mannschaften waren so heiß, an diesem kalten, leicht regnerischen Wetter das Ding nach Hause zu holen. Also Legionäre wollten wahrscheinlich duschen und nach Hause fahren, weil es kalt ist und es regnet. Aber Heidenheim hat gesagt, nee, wenn wir schon zu Hause sind, dann gewinnen wir das Ding auch zu Hause. Und so hat das Ganze halt einfach ausgesehen. 15 Hits, 19 Hits, wahnsinnige Offensivleistung. Ich meine, du, du haust nicht 9 Home Runs in einem Spiel äh, von beiden Mannschaften kombiniert, wenn du nicht auf jedem Ball in der Zone drauf bist. Und ich glaube halt einfach, das war's. Ich, ich kann dir gar nicht, ich kann natürlich nicht sagen, wie es genau ausgesehen hat, aber die Statistiken sagen, dass es einfach die Mannschaften so aggressiv am Schlag waren. Du siehst von beiden Mannschaften tatsächlich nicht viele Leute, die keinen überaus krassen Betting Average haben. Also, das war ein super starkes Spiel von beiden Offensivmannschaften. Und wenn beide Offensivmannschaften ein starkes Spiel leiden, leidet jemand, dann waren die Pitcher halt leider diejenigen, die gelitten haben. Ist halt im Offensiv-Baseball so, wenn es guten Defensiv-Baseball sind, leiden die Better, hier leiden jetzt die Pitcher. Aber ich glaube einfach nur, das war ein, ein, ein Gemetzel, ein Onslaught, wie man im Englischen so schön sagt, der Offensivkräfte dieser beiden Mannschaften. Und wer auch immer das letzte Spiel gewonnen hat, ich glaube, der Norden hat dieses Spiel mit Schrecken verfolgt.
2: <lacht> auf jeden Fall haben beide Mannschaften tatsächlich mal ihren Standpunkt äh, bezüglich ihrer Offensivbauer äh, im Süden ein bisschen klar gemacht und ja ähm, ich beglückwünsche jeden, der den Weg ins Stadion äh, von den Heidenheimern gefunden hat und reingekommen ist äh, denn auch hier Corona-Beschränkungen etc. Ähm, äh, ja war es natürlich äh, vielleicht ein bisschen schwieriger da reinzukommen trotzdem alle die da waren, Glückwunsch äh, so ins Spiel gesehen zu haben ja, da wünscht man sich, man wäre im Südwesten immer noch der Republik wohnhaft äh, und äh, dann hätte man den Weg auf sich genommen. Also Martin, ich verstehe nicht, äh, wieso du da nicht hingefahren bist, aber das ist halt eine andere Geschichte. Vielleicht interessierst du dich halt nicht so sehr wie ich dafür. Ähm, und wir gehen jetzt äh, quasi sch schnurgerade äh, schnur aus ins Spiel 5. Ähm, ich stelle mir vor, wenn ich 15-14 nach anstrengenden 9 Innings äh, im Walk-Off verloren hätte, also so richtig, richtige Lust, direkt danach nochmal neun Innings zu spielen, hätte ich nicht. Und äh, ich persönlich würde mir vielleicht als Team dann auch wünschen, dass ich vielleicht nochmal eine Woche Bedenkzeit hätte, um das Ganze zu verdauen. Aber das hatten die äh, Regensburger nicht. Ähm, sie mussten direkt wieder antreten, äh, sie mussten äh, versuchen, diese, 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 diesen Nackenschlag, und das war halt tatsächlich einer, ähm, irgendwie zu verdauen. Ist ihnen das denn im Spiel? Fünf gelungen. Haben sie es geschafft,
0: ins Finale vorzudringen, Martin? Also, ähm, haben sie es geschafft? Also einer muss es natürlich geschafft haben. Ob sie Legionäre waren, die im letzten Spiel Heimvorteil hatten, auch wenn sie nicht im heimischen Stadion gespielt haben, ähm, hatten sie dann noch das einen Heimvorteil? Das kann im Baseball ja entscheidend sein, wie wir gesehen haben. Ein Walk-Off haust du ja nur, wenn du tatsächlich zu Hause bist. Ähm, ich habe das Gefühl, und äh, die Statistiken zeigen es halt auch einfach, dass die Heidenheim-Heideköpfe einfach auf einer Welle der Euphorie in dieses Spiel reingewalzt sind. Zwei Runs im ersten Inning, keine Antwort von Regensburg. Zwei Runs im zweiten Inning, keine Antwort von Regensburg. Ein Run im dritten Inning, zwei Runs Antwort von Regensburg. Drei Runs im vierten Inning, eine Run Antwort von Regensburg. Und dann hat Regensburg mit der Offensive auch schon aufgehört. Ähm, Heidenheim auf dem Rücken eines richtig on fire Marquez Ramirez, also der hat den Save, ne, der hat den Win, ist ein Win, ne? das war ein Walk of One Win, der hat den Win in Spiel 4 bekommen, ist für ein Inning rausgekommen und hat halt ganz wichtig dafür gesorgt, dass die Legionäre in Spiel 4 keinen Run mehr im neunten Inning machen, Pitch dann 8 Innings, 116 Pitches dieses Spiel durch, fast 6 Strikeouts, nur eine einzige Person gewalkt. Von den 33 Battern, die er gefaced hat, 20 Stück mit einem Strike angefangen. Und hat dann im letzten Inning das ganze Helming abgegeben. Und ist nicht MVP geworden in diesem Spiel. Gary Michael Owens mit zwei home Runs, offensiv Offensiv-Power-Zähne. Nicht immer ein bisschen mehr als das Pitching, dieser Statistiken. Aber dann? Aber Ramirez, win im, ersten, win im vierten Spiel, Win im fünften Spiel geholt, hat einfach die mächtige Offensive der Legionäre nach diesem Schock-Walk-Off-Home-One im neunten Inning unter seiner Macht einfach begraben. Richtig gut gepitcht. Das Spiel von Anfang an beherrscht. Und auf der anderen Seite, Ontra auf dem Mount ist einfach nicht so gut reingekommen. Diesmal sind nicht so viele Home Runs zusammen passiert. Es sind nur drei Home Runs, alle gar von den Heideköpfe. Äh, zwei Stück von Gary Owens, der natürlich auch MVP geworden ist. Einer von Litke an der Second Base. Und damit haben die Heideköpfe das ganze Ding einfach gewonnen. Und ich Sag Ihnen, ich wünsche Ihnen auch mal jemanden herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des Finales. Das war mein Tipp, es war mein Tipp, war mein Tippfinale, das Ganze hier. <lacht> äh, ich bin jetzt mal gespannt, wenn ich jetzt tatsächlich noch das andere richtig tippe, kriegen wir hundertprozentig kein Interview mehr von den Heideköpfen. Aber ich möchte halt vor allen Dingen, möchte ich mal wissen, was geht in so einem Kopf vor? Damit, was denkst du, was in so einem Kopf vorgeht, wenn du äh, gerade ein Spiel im neunten Inning mit einem Walk of Hormone beendet hast und dann gehst du am selben Tag, kurze Zeit später in dieses entscheidende fünfte Spiel. Wie würdest du mit so Stress umgehen?
2: Tatsächlich äh, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, um äh, tatsächlich eine, eine Stimme von, dem Spieler, von einem Spieler dieses Spiels äh, zu kriegen. Und zwar ähm, liebe Grüße an Sean Larry, ähm, der tatsächlich ein, äh, ein äh, regelmäßiger Zuhörer dieses Podcasts ist. Und den habe ich gefragt über Instagram. Hey, ähm, erzähl uns doch mal, was war denn in Spiel 4 los? Und ähm, wart ihr quasi nach diesem Walk-Off-Sieg ähm, ja, super sicher, dass, äh, dass quasi ähm, ihr das Spiel 5 auch gewinnt? Oder wie war da quasi Sachlage? Und was jetzt hier passiert ist, ähm, er hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Ich hoffe, ihr hört das draußen einigermaßen gut. Und äh, ich spieße mal für euch ab.
1: Das Spiel 4 war... Voll verschickt, ey. Das war richtig crazy. Es ähm, war meiner Meinung nach was eine absolute Teamleistung, komplett von Anfang bis Ende. Äh, es hat jedes Glied hat ineinander gepasst. Wir haben einfach richtig gut zusammengespielt. Ähm, haben nie aufgegeben. Also die Defense war solide, Offense, wir haben auf den Ball gehauen. Der Pitcher hat Vertrauen gehabt in seine Feldspieler, dass wir seinen Rücken haben. Es ist einfach, ja, das, das hat einfach alles gepasst. es war einfach eine absolut komplette Teamleistung und da kann man einfach nur sagen, ey, das, 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 war, einfach, das war einfach nur crazy, ey. das war einfach nur einfach verrückt. Aber es war klar, dass derjenige, der das Spiel 4 gewinnt, das Spiel 5 dann auch gewinnt. <lacht> <lacht> äh, wie, wie gesagt, ne? also, aber es war crazy. Ihr habt echt was verpasst, man. Ihr hättet echt dabei sein müssen. Ähm, vielleicht zieht man sich in Bonn, ne?
2: Das, meine lieben Freunde, war schon Larry. Ähm ja, und wir haben einiges verpasst und Martin, das ist ein Aufruf an dich, ich habe zu Sean nämlich gesagt, dass ich es leider, weil ich habe nächste Woche tatsächlich mein letztes Heimspiel in der Bezirksliga Brandenburg, Berlin-Brandenburg, das muss ich natürlich antreten, ist ja klar, aber für dich ist das ja quasi ein Katzensprung und eventuell könntest du es ja schaffen. Wie schätzt du die Aussage von Sean ein?
0: Also, es war eine schöne Teamleistung, ich ich weiß jetzt nicht, ob ich, wenn ich jetzt Trainer einer der beiden Mannschaften wäre, beim Zwischenstand, beim Endstand von 14 zu 15 über Spiel 4 sage, dass die, ob, dass die Defensive gut gestanden hat, die Pitcher ihrer Defensive vertraut haben. und es, äh, Nee, äh, wir wissen ja beide, wie das passiert. Bei neun home Runs verteidigst du nicht. Das müssen wir gar keinen Witz drüber machen. Ähm, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich weiß es absolut nicht. Ich war noch nie in so einer Situation. <lacht> ich, weiß nur, ich weiß nur, wie nervös ich bin, wenn die Red Sox kurz davor sind zu gewinnen. Äh, da sitze ich zitternd auf, dem, zitternd auf dem Sofa und ich weiß, wie das bei Saloui ist. Also ich habe meinen ersten, meinen ersten Save bekommen. Und meinen ersten Safe geblowt gegen unser Spiel gegen Drier. Also ich, ich, weiß, ich weiß, wie sich Regensburg fühlt.
2: Sehr schön, Martin. Also du vergleichst jetzt hier gerade ein Freundschaftsspiel, <lacht> Safe oder ein Blow mit einem äh, Halbfinalspiel, das 15-14 ausgegangen ist. Nee, äh, das da, 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 ja. gestanden. Ich weiß tatsächlich, nicht, wie man sich ta fühlt. Ta ta tatsächlich ist das äh, mehr oder weniger vergleichbar. Ähm. Dankeschön, Sean, äh, für, für, diese, für dieses für dieses kurzes Feedback äh, für ähm, äh, vom vergangenen Wochenende. Ähm, ja, es ist halt tatsächlich, so, so hart es klingt, ähm, mir war das auch klar, wo ich gesehen habe, die gewinnen 15-14 durch den Walk-Off. Habe ich gesagt, also habe ich zum, zu meiner Frau noch direkt gesagt, äh, da kommt Regensburg nicht mehr raus. Also das ist halt tatsächlich dieser berühmte nackenbreaker äh, den wir halt schon öfter, öfters beschworen haben, dass halt außer Technik, außer Fitness, außer gut werfen können etc. und schlagen können, ist halt die Psyche ein so immens wichtiger Bestandteil dieses Sports. Und wenn du ähm, ja so, so eine Niederlage kurz vor Schluss und du wehnst dich ja schon quasi im Finale, du führst ja im neunten Inning bis drei aus davon und dann kassierst du tatsächlich den Loss, dann tut das halt umso mehr weh. Und ja, bringt dich quasi zum Zweifeln und deshalb hätte ich noch eine Frage, wärst du, bist du ein Befürworter, dass dann tatsächlich Spiel 5 die nächste Woche hätte stattfinden sollen oder sagst du, nee, ähm, wir, äh, es, es hätte dann rein theoretisch ein richtiges Heimrecht dann in Regensburg gegeben, ähm, was natürlich vielleicht dann auch den Regensburgern wieder ein bisschen zugute gekommen wäre plus die eine Woche zum Verdauen des Ganzen äh, plus äh, deine Pitcher wieder ein bisschen fit kriegen. Ähm, oder sagst du, nee, alle Mannschaften haben ja diesem Modus äh, operanti hier quasi zugestimmt, ja, wie es hier gespielt wird. Und dementsprechend, ja, kein Groll ist halt so. Und äh, muss die Mannschaft jetzt mitleben?
0: Ja, äh, ich, natürlich kann man jetzt sagen, äh, man hätte noch ein Spiel 5 eine Woche später machen können als großes Finalspiel dann in Regensburg, dann wäre es natürlich auch übertragen geworden. Ne? Dann wären so wären so Leute wie wir, die immer nur am Nörgeln sind und nichts für den deutschen Baseball machen, Hust, Hust, äh, hätten das dann natürlich auch gucken können. Ähm, nee, Ich glaube, jetzt im Nachhinein über den Modus zu weinen und im Nachhinein zu sagen, jetzt wollen wir uns ja Gott sei Dank auf fünf Spiele erstmal einigen konnten. Ähm, und dann das Ganze nochmal eine Woche, weil wenn du jetzt schon rausguckst, ne? es ist jetzt schon dunkel, das Wetter ist jetzt schon sehr unangenehm. Ähm, auch wenn Baseball Spaß macht, Baseball im Regen macht nie so wirklich Spaß. Jedes Wochenende ist die Gefahr durch, durch Starkregen, dass überhaupt kein Spiel stattfindet und das dann nochmal weiter nach hinten zu verschieben und dann das Finale dementsprechend noch nach hinten zu verschieben und wenn das dann auch in Spiel 5 geht und du dann auch nochmal hinten dran hängst, bist du schon aus dem Oktober raus, ne? dann, dann bist, du schon, bist du schon im November drin, dann ist es halt wirklich schon sehr unangenehm zu spielen. Nee, ich glaube, du musst es halt einfach jetzt so machen, also dass es halt einfach jetzt dann durch ist, dass wir auch noch bei anständigem Wetter durchkommen. In, in anderen Ligen, ne, in den Staaten, ist es ein bisschen egal mit professionellen Ground Rules. Jetzt mit der Bubble sowieso ein bisschen weniger schwierig, äh, weil du halt alles besser pflegen kannst. Aber ich glaube, einfach für deutsche Verhältnisse ist das jetzt in dieser Jahreszeit noch nicht so wirklich möglich. Aber sie äh, sind gespannt. Ne? Damit wissen wir ja endlich, was unsere Finale sind. Genau. Also Glückwunsch nochmal von dieser Seite.
2: Nach Bonn und nach Heidenheim ähm, möge der bessere gewinnen, es wird auf jeden Fall äh, ein Nailbiter, davon gehe ich äh, aus, dass es äh, keine, also ich pro, äh, prognostiziere keinen Sweep in diesem Spiel, also ich sehe keine Mannschaft, die, die 3-0 hier das Ganze nach Hause schaukelt, ähm, auch hier wird es äh, so sein, dass Bonn äh, das Heimrecht hat, also die werden die ersten zwei Spiele äh, in Bonn austragen, da könnt ihr das bei Caps TV euch die ersten zwei Spiele angucken. Zurzeit äh, steht tatsächlich immer noch kein Stream für die Spiele 3 bis 5 wieder in Heidenheim fest. Ähm, vielleicht hört das ja jemand von Heidenheim und erbarmt sich äh, Baseball Deutschland und stellt tatsächlich eine einsame Webcam hinter die Homeplate und ähm, macht einfach äh, mit einem äh, 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 Handy oder keine Ahnung irgendwie einen Hotspot dass wir eine kleine Übertragung davon haben. Freuen würde es mich persönlich und ich glaube sicherlich auch einige Baseball-Fans äh, interne, äh, außerhalb von Heidenheim und außerhalb äh, dieser ganzen Region, die tatsächlich dann ein bisschen zuschauen können. Ähm, ja, das war es jetzt äh, quasi mit unserem Deutschland-Blog. Nochmal ein dickes Dankeschön an Sean Larry für diesen kleinen O-Ton und wir gehen jetzt äh, nahtlos rüber nach Amerika, denn Martin, auch in Amerika. Es ist einiges passiert, es sind einige Entscheidungen gefallen, einige bittere Entscheidungen gefallen, es sind Tränen geflossen, Freudentränen, es sind unerwartete Sachen passiert und wir sind jetzt mitten, äh, in, bereits jetzt schon in den Division Series, während wir hier telefonieren, äh, sehe ich hier zwei Mannschaften, die ich jetzt noch nicht verrate, ähm, die, die gerade spielen. Ich weiß nicht, habe ich es vielleicht schon am Anfang verraten? Keine Ahnung. Kann sein, ich <lacht> ich habe ein, schle hab ein schlechtes Gedächtnis, was das angeht. <lacht> äh, nee wir gehen jetzt einfach mal durch. Wir hatten die Wildcard Series, ähm, die hatten wir letzte Woche quasi ein bisschen besprochen gehabt. Und ja, wie, äh, ja, wie hat sich denn verhalten? Wie
0: haben denn die einzelnen Teams denn gespielt, Martin? Ja, ich äh, habe mir damals, also damals, sage ich schon, in grauer Vorzeit, letzte Woche, die Mühe gemacht, tatsächlich äh, aufzuschreiben, was wir getippt haben. Zum ersten Mal in der Geschichte von dem wow. habe ich das mitgeschrieben. Verdammt. <lacht> Und ich rechne mal ganz kurz durch.
2: Okay, okay, Martin rechnet. Wer, wer die Tipps gewonnen hat, oder wie? Und gewonnen haben die Tipps du. Ja Also oh, die, oh, oh, die ersten Runden-Tipps hast der, du gewonnen. Ich bin der Experte hier, <lacht> jawohl. Äh, ja,
0: ja, tatsächlich haben wir an ein paar Stellen unterschiedlich getippt und äh, entweder hat mir Cleveland oder die White Sox das Genick gebrochen, da die White Sox mir das Genick nicht brechen können, weil sie gut gespielt haben. Ähm, Sage ich, andere haben mir das Genick gebrochen. Nee, also das erstes Spiel, das wir getippt haben, war Tampa Bay gegen unsere Freunde aus Kanada und man muss einfach sagen, Tampa Bay hat das Gnadenlos 2 zu 0 dominiert.
2: Genau, es war eine Best of Free Serie, ähm, das heißt Zwei Siege reichten schon, um das Ganze zu gewinnen. Und ja, wie wir wie wir schon gesagt haben, Tampa Bay über die ganze Saison sehr starkes Pitching. Muss man, darf man auch nicht vergessen. Und hinzu kommt die geschlossenen Teamleistungen, die wir bereits äh, äh, über die Saison hinweg schon äh, mehr als einmal gelobt haben. Und die junge Mannschaft von, äh, von den Blue Jays, ja, ist, sie sind halt einfach noch jung. Das muss man vielleicht auch so ein bisschen als Unterschrift dazu geben. Äh, in den Playoffs musst du immer ein bisschen... Entweder du demonstrierst Stärke, weil du einfach eine Mannschaft hast, die wie die Yankees äh, quasi alles im Grund und Boden schlagen wollen. Ja? Oder du hast halt tatsächlich diese, diese, diese Art von ähm, ja, Souveränität, Ausstrahlung. Und das äh, hat ja, in diesen Spielen beides den
0: Blue Jays gefehlt, oder? Ja, also da war halt, es ist eine junge Mannschaft. Ähm, wir haben viel drüber gesprochen und die Blue Jays haben eine große Zukunft mit diesem jungen Kader mit Guerrero Jr., mit äh, äh, Bobichette, Bo äh, richtig starkes Team, das noch viel Zeit hat zu wachsen und ich würde mich einfach von diesem Jahr wirklich jetzt nicht irgendwie runterziehen lassen. Ähm, das ist so ähnlich wie die Red Sox 2017 da gestanden haben und wie gesagt, haben, das ist eine junge Mannschaft, die kann das nächstes Jahr immer noch holen und genau sieht das da aus. Vielleicht nicht nächstes Jahr, vielleicht in zwei Jahren, aber wenn man Blue Jays Fan ist, kann man sich äh, wirklich darauf freuen, viele Jahre richtig guten Baseball zu sehen. Aber Tampa Bay, Dominierend gespielt, äh, zweitbeste Mannschaft im, im, im Baseball gewesen das ganze Jahr durch und aber halt einfach dominierend gegen die direkten Konkurrenten äh, der Blue Jays aus ihrer Division halt auch einfach gewonnen. Genau, 1 zu 3 im ersten Spiel haben sie gewonnen, 8 zu 2 im
2: zweiten Spiel, im zweiten Spiel 12 Hits sogar gehabt, also muss man einfach sagen, ähm, auch auf der Platte einiges hingekriegt und ähm, die Blue Jays eben nicht und dementsprechend äh, war die Serie ziemlich schnell beendet und dann kommen wir quasi zu der nächsten, zu der nächsten Partie und da äh, haben es seine heißgeliebten Yankees mit äh, den Indianern von Cleveland zu tun gehabt. Ähm, wir hatten das, glaube ich, so ein bisschen als ein relativ enges äh, Duell äh, eingeschätzt, obwohl ich meine, mich zu erinnern, dass ich gesagt habe, also normalerweise, wenn mit, mit den ganzen Rekonvaleszenten, die wieder zurück sind bei den Yankees, äh, dürfte es bedeutend schwerer für die, für die äh, Indians sein, äh, da irgendwie einen Stich zu setzen. Und wie war es denn? War die das erste Matchup äh, Bieber gegen äh, gegen sag Cole? Sag ähm, war das denn wirklich das Matchup oder war das einfach nur einer? Einer wurde verprügelt und der andere konnte glänzen.
0: Ja, so eine Art hast du schon richtig gesagt. Ich hatte zwischenzeitlich, als ich mir das Spiel angeguckt habe, nachgeguckt, ob da Shane Bieber und nicht Justin Bieber <lacht> auf dem Mount stehen, weil die Yankees haben in vier, zwei Drittel-Innings neun Hits, sieben Runs, zwei Home-Runs, zweimal gewalkt und nur sieben Strikeouts. Also. 13,5er ERA, das ist das schlechteste Spiel, das Shane Bieber 2020 geworfen hat. Und natürlich ist es das Spiel, um das es geht. Wenn du chokest, dann choke nicht in der Postseason. Choke im dritten Spiel im August oder so. Oder habt ein schlechtes Spiel am 16. September. Aber noch nicht, noch nicht im, in, im ersten Spiel in der Postseason als einer der besten Pitcher, als Cy Young-Anwärter An für dieses Jahr. Äh, und dann so... Abs muss leider sagen, so absolut versagt. Aber der komplette pitching staff der Indians hat da absolut dieses Jahr nicht abgeliefert. Also Adam, Adam Kleinbar, ne, 0,2 Innings gepitt, 40,5 ERA abgekriegt. Tristan ey, McKenzie, ey, ey, über 10. Carlos Carrasco, wo man so hoch gelobt und auch viele Erwartungen gesteckt haben. 12er ERA. Ähm, das ist natürlich in der Postseason alles viel höher, weil du so wenige Spiele hast und die nicht durcheinander getrennt wird, aber Earned Run 7, Earned Runs 4, Earned Runs 3. Also Spiel 1 ist total in die Hose gegangen und Spiel 2 war ein bisschen knapper. Spiel 2 ist glaube ich tatsächlich und alle Leute dürfen mich jetzt Lügner strafen, aber ich glaube das noch im Kopf zu haben, das Spiel äh, 2 von Gia Oshia mit einem Grand Slam Home Run, wo haben sie die Führung übernommen. Wenn ich mich damit recht erinnere, das habe ich irgendwo in Erschrecken im Red Sox Forum gesehen, dieses Video, und dachte mir so,
1: Uh,
0: Yankees. Nee, herzlichen Glückwunsch an die New York Yankees. Ich habe heute äh, auch mehrere Leute mit New York Yankees Mütze feierlich und voller Stolz durch die Innenstadt äh, von Saarbrücken gehen gesehen und dann hat man sofort gemerkt, das sind Fans, die tragen die Mütze natürlich aus Stolz ihrer Mannschaft gegenüber. Und so wünsche ich natürlich allen New York Yankees Mützenbesitzer alles Gute im Spiel gegen Tampa Bay.
2: Genau. Und im dritten Spiel das uns die Wildcard Series gebracht hat hatten es unsere in Anführungszeichen unsere Minnesota Twins mit dem Houston Astros zu tun und die Twins natürlich mit Max Kepler waren es natürlich ein besonderes Anliegen dass da was passiert dass sie aus dieser verpassten Chance letztes Jahr als sie glaube ich gegen die Yankees rausgeflogen sind in der Wildcard jetzt dieses Jahr gegen die Astros, die mit einem negativen Rekord, und das muss man halt einfach nochmal erwähnen, und mit einem sehr bescheidenen äh, Betting Average äh, überhaupt in diese post Postseason eingezogen sind, ähm, ja, auf jeden Fall was reißen. Und ich glaube, alle waren mehr als erschrocken, dass da gar nichts passiert ist, Martin. Ja. Liegt da ein Fluch drauf?
0: Ja. Na, was sind es jetzt? 17 Spiele in der Postseason in Folge verloren? Also, ja. Unsere Twins, es ist echt schwer, Twins-Fans zu sein. Ich bin froh, dass wir nur so Twins-Fans sein müssen, wie Max Kepler da ist. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich weiß nicht, also ich würde gern mal das Team ähm, der, der Astros nach diesem Spiel auf irgendwas testen. Ich weiß nicht, auf was. Den einzigen, den ich nicht testen will, ist Jose Altuve. Der ist wieder schön unter der Mendoza-Line, wo er hingehört dieses Jahr. Aber Carlos Correa ist eine Maschine. Drei Home-Runs gehauen, 500er Average. Postseason average von 500. Also alle mlb showspieler show können sich schon mal darauf einstellen, dass es eine Postseason season 2020 carlos Correa karte gibt, wenn er so weiterhaut. 650er Base-Percent. 1364er Slugging. Also Slugging ist, äh, wie viel Bälle haust du raus. Und jetzt fast 2000er OPS. Das ist, wie oft du auf Base kommst und wie weit haust du Bälle aus dem Stadion raus oder haust Doubles. Also wirklich, wirklich carlos Correa liefert die Postseason seines Lebens ab. Und jeder Houston-Astros-Fan muss, keine Ahnung, sein nächstes Kind Carlos nennen oder so, weil richtig, was der Mann abliefert, der bringt das ganze Team eigentlich nach vorne, so wie der abgeht. Genau. Und dabei hat es
2: gar nicht so schlecht angefangen in Spiel 1 für die, für die, für die Twins. Äh, Max Kepler hat den ersten Run erzielt ähm, nach einem nach Hit ins Outfield. Ähm, von, ich glaube, Nelson Cruz, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, da hat er es tatsächlich geschafft irgendwie reinzusliden, ein schön erlaufener äh, Run von 1 äh, bis Home gelaufen. Ähm, doch offensiv blieben sie komplett unter den Erwartungen zurück. 4-1 im ersten Spiel, äh, lass mich nochmal schnell schauen im zweiten Spiel, äh, wie es da ausgegangen ist. 3-1, also auch kein, kein, äh, kein richtiges Powerplay, dass man sagen würde, okay, ähm, hier setzen jetzt alle alles auf eine Karte und man sieht die Bomber Squad, wie sie sich auch gerne selber nennen, äh, mal ein bisschen explodieren. Nee, äh, wie du sagtest, es waren die Astros, die äh, vielleicht so eine Art Wagenburg-Mentalität jetzt hier aufbauen. Alles entgegen uns, keiner rechnet uns irgendwas zu. Wir sind äh, mit einer bescheidenen Bilanz in die Playoffs hier reingekommen. Wir sind mit einer bescheidenen äh, Betting Average hier überhaupt mit dabei. Und tatsächlich äh, haben wir jetzt schon mal die erste Runde überstanden, ja. Und jetzt könnt ihr uns mal alle schön vom Rückspiegel aus beobachten. Und wir haben jetzt auf jeden Fall einige Mannschaften, die uns äh, ja, vielleicht zu Recht oder auch zu Unrecht nicht wohlgesonnen sind, äh, äh, quasi ein Schnäppchen geschlagen. Ich bin Martin, ich, <lacht> Martin ich, Er kann nichts mehr dazu sagen. Nee, ja? ich bin einfach,
0: also ich bin traurig. Also, ich sage hier immer, Baseball ist so der Filmsport. Ne? Der Underdog kann immer mal wieder gewinnen. Ich habe einfach das, das Gefühl, das zählt, nicht, das zählt zurzeit nicht. Ne? Also, Indians eine sehr schöne Mannschaft. Minnesota hätte es verdient. Dass die Ace gegen die White Sox spielen müssen, ist sowieso das Schlimmste, was in dieser Postseason passieren könnte. Also, ist so, also ich, ich, hätte, ich hätte das, wenn ich das aufstellen dürfte, ne? dann hätte ich da interessantere, schöne Spiele gemacht. Aber so haben wir jetzt... Und ich und ich hoffe es einfach nicht. Aber ich weiß nicht, wie weit spoilern wir? Dürfen wir schon sagen, wie die Ergebnisse zur Zeit sind? Nein, wir, 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 also spoilern, wir spoilern. Wir können die Ergebnisse spoilern,
2: wenn wir tatsächlich erstmal die Wildcard-Series besprochen haben. Okay, dann kommen wir, wir zum letzten
0: Spiel Oakland gegen die White Sox.
2: Genau, dein, deine, deine Lieblingsmannschaft und höchstwahrscheinlich die Mannschaft, die dir den Tipp versaut hat, die Chicago White Sox, konnten sich nicht gegen meine Oakland A's durchsetzen. Haben super angefangen, ja. super erstes Spiel, ähm, für mich auch ein Tick überraschend, weil ich die, die, die Ace tatsächlich im Spiel 1 vorne gesehen habe. Ich habe zwar schon auf eine enge Serie getippt, aber ich habe äh, nicht damit gerechnet, dass die Ace direkt unter Zugzwang kommen.
0: Ja, und äh, wir sind uns dazu gekommen, durch richtig gutes Spielen, ich glaube im zweiten oder dritten Inning war es Jose Albreu, der in Home Run rausgestanden hat, so einen leichten Blooper im Ace stadion ähm, es war tatsächlich das, das erste Postseason-Spiel, das gespielt wurde und das erste Spiel, das ich dementsprechend auch lange gucken konnte. Ähm, richtig stark, richtig gut angefangen von den White Sox, richtig gutes Pitching von äh, Lucas Giolito, ähm, der wieder mal das Ding schön gefahren hat als, als Ace der äh, White Sox. Und Naja, dann habe ich nicht mehr gucken können aus beruflichen Gründen und anderen Gründen. <lacht> und die Ace gewinnen das Ding. Na Was sind denn für andere Gründe da noch, Martin? Hä? Nee, ich also, habe also, hab leider ich, noch ein Leben äh, neben Baseball.
2: Okay, wir vertiefen das hier nicht. Wir sind ja kein Sex-Podcast. Wir sind ein Baseball-Podcast. Und äh, dementsprechend, ja, 4-1 konnten, konnten, konnten sich die White Sox im ersten Spiel durchsetzen gegen die Ace. Und die Best-of-Free-Serie macht es ja umso spannender. Weil du musst ja quasi direkt du nächsten Tag entweder... Ja, du gewinnst, äh, dann hast du noch mal eine Chance, oder wenn du los, ist quasi so schnell wie die Postseason gekommen ist, so schnell ist die Postseason auch wieder vorbei und die, die, die A's mussten tatsächlich ja Gas geben. Und sie haben auch Gas gegeben. Sie äh, ja sind zurückgekommen, haben den, den White Sox Paroli geboten, 3 zu 5 im zweiten Spiel gewonnen und ja... Ne, eine ne überzeugende Leistung zeigt.
0: Und das auf den Rücken von zwei Spielern, die viele Leute wirklich dieses Jahr nicht mehr so auf dem Schirm hatten. Auf der einen Seite Chris Davis, der immer ja. mal wieder für die Ace, so scheint es mir, für zwei, drei Spiele von der Bank so kommt. Also er ist hier die Age, der kommt, kloppt zwei, drei Spiele, ein unglaubliches Niveau, zwei Home Runs, drei RBIs, 333 Average in der Postseason, das ist richtig gut. Ähm, und verschwindet dann wieder für ein ganzes Jahr, so gefühlt. Jetzt taucht er tatsächlich mal bei wichtigen Spielen auf, das ist gut. Und der andere überraschende, vielleicht weniger überraschende für Leute, die immer wieder Show spielen, weil da war er letztens eine Diamond-Zukunftskarte, Sean Murphy, der Rookie-Catcher, der Oakland A's, ebenfalls zwei home Runs, drei RBIs reingehauen. Und das als Rookie-Catcher in der ersten Postseason so eine gute Leistung abzuliefern. Also das zeigt mal dem Front Office hier. Ich bin die Zukunft dieses Vereins. Äh, fangt mal an, Sean Murphy-Trikots zu drucken. Die verkaufen sich bald wie Butter. Wie Butter. Wie frisch geschnittenes Brot, Martin. Ähm nee, 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 wie Butter. Besser
2: als Brot. Butter brauchst du mehr. Sehr schön. Äh, Ja, du sagst es. Chris Davis. Chris Davis hat mich gelehrt, dass es äh, tatsächlich noch andere Möglichkeiten gibt, diesen Namen Chris zu schreiben. Habe ich vorher nie gewusst, <lacht> dass es tatsächlich irgendwie sämtliche Möglichkeiten hier gibt. Aber ähm, ich hatte tatsächlich, wo ich äh, vor zwei Jahren, glaube ich, in Oakland im Stadion war, hatte ich da die Gelegenheit, mich mit, mit ein paar Einheimischen diesbezüglich auszutauschen. Und auch die haben so eine gewisse Hassliebe zu diesem Spieler. Denn es ist genauso, wie du gesagt hast. Der Typ kommt und geht einfach, als du, du verfluchst den, du bist der schlechteste Spieler dieser, dieser Franchise. Hau ab, ja. Und dann macht er aber in den entscheidenden Spielen auf einmal so viel Furore, dass alle wieder vergessen, äh, dass er vielleicht äh, 70% der Spiele einfach, ja praktisch nicht anwesend war, ja, oder kein Benefit großartig gebracht
0: hat. Aber äh, entweder, gute entweder geht Chris Davis 0 für 18 oder er geht <lacht> 6 für 12 mit 6 Home Runs. Also habe ich immer äh, das Gefühl. Äh,
2: irgendwie sowas wird es immer sein. Und ja, die die Ace haben die, die Serie ausgeglichen und nicht minder spannend ging es tatsächlich dann im Spiel 3 zu, als die Ace dann mit 6 zu 4 den Sack zugemacht haben und äh, hier dann auch die die White Sox aus dem White Card Series. Äh, rausgekriegelt haben, Martin.
0: Ja. Leider, aber es, ist, sagen wir mal, es war ja das Spiel, wo ich gesagt habe, ich tippe auf die White Sox, weil, sie, weil es die junge, agilere Mannschaft ist mit, mit vielen positiven Stars und weil ich auch am Anfang des Jahres schon gesagt habe, es ist eine Überraschungsmannschaft. Aber ähm, ich habe ja gesagt, egal wer dieses Spiel gewinnt, es sind ein bisschen die Underdogs in der American League ähm, und ich, sie haben meine volle Unterstützung. Jetzt, dass die Twins leider verloren haben, haben die Ace natürlich noch mehr meine Unterstützung und wir hoffen einfach mal, dass sie die, ich weiß nicht, Evil Empire sind die Yankees, was sind die, die Astros, die Cheating Empire oder sonst irgendwas, sucht <lacht> euch was aus. Schreibt uns in Twitter eure besten Spitznamen für die Astros, das werden wir ja, im nächsten Podcast benutzen. Nicht, nicht,
2: nicht auf Twitter, wir haben keinen
0: Twitter-Account, Martin. Ja. Instagram, <lacht> Facebook, genau. Brieftaube sucht euch aus, damit sagt genau. euch schon, wie das funktioniert. Ja. Und bevor
2: wir jetzt äh, zur National League gehen, können wir kurz äh, ja, den äh, American League Division Division Series festmachen, wer denn gegen wen antritt. Und zwar wird diese Zeit ausgespielt zwischen den Tampa Bay Rays und den New York Yankees und den Houston Astros und den Oakland A's. Die ersten Spiele wurden jetzt auch schon gespielt. Ähm, Martin, äh, vielleicht können wir kurz darauf eingehen. Und zwar, äh, ja, gestern Nacht ähm, ja, haben es tatsächlich die, die, ähm, ja, die Oakland A's um 10 Uhr mit den Houston Astros äh, zu tun bekommen. Und das war quasi ähnlich, wie wir es in Heidenheim gesehen haben, ein kleines homerun Derby könnte man fast sagen. Ja, ja
0: also da ging es richtig, richtig ab. Ähm, Astros gegen die Athletics war, ähm, ah, das ist der Gamefeld sogar schon, oh, da bin ich ein bisschen zu früh, nee, es war ein Home-One-Derby, beide beiden haben äh, rausgehauen, was funktioniert hat, rausgehauen, was geht, und ähm, was soll man sagen, ne die Mannschaft, die am Schluss gewonnen hat, da sind wir jetzt mal nicht so begeistert drüber, aber es war ein richtig enges, richtig, richtig, richtig knappes Spiel.
2: Genau, und zwar haben die Houston Astros mit 10 zu 5 gewonnen, und Tatsächlich auch wieder Chris Davis, äh, von dem wir gerade gesprochen haben, und Martins neuer Lieblingscatcher äh, Murphy haben den Home Run äh, quasi im zweiten und im dritten inning gehauen, Olsen noch einen Home Run äh, im vierten inning äh, und dann äh, siehst du halt einfach, okay, ich bin ich bin tatsächlich nach dem dritten inning schon schlafen gegangen, aber oh, das ding ist hier quasi schon äh, gegessen, aber äh, Nixter, die die Jungs von den von den Astros ähm, denken sich tatsächlich, äh, Leute, äh, habt uns jetzt erstmal äh, noch nicht, äh, hakt uns jetzt erstmal noch nicht alle ab. Und insbesondere Alex Brackman, der scheint den äh, 5. Oktober irgendwie zu lieben. Denn ich glaube, das ist jetzt das äh, fünfte oder sechste Mal, dass er am 5. Oktober Home Run haut. Ähm, wenn er in der Postseason ist, ist das wohl sein Tag, ähm, an, dem, an dem es besonders gerne knallt. Also für, für alle. Fans der Astros oder für alle Fans der gegnerischen Mannschaft, wenn sie nächstes Jahr tatsächlich nochmal in die Postseason kommen, hoffentlich nicht am 5. Oktober gegen die Astros spielen oder dann hoffentlich ohne Alex Brackman, denn der ist an dem Tag on fire. Home im vierten Inning gehauen, ähm, Correa, äh, zwei Homeruns gehauen, äh, ähm, im vierten und im siebten Inning, ja, und selbst Altuve konnte ein RBI für sich verbuchen, also Martin, äh, es läuft ziemlich irgendwie für die Houston Astros. Wir, wir ja, es sind keine, nicht mehr die Sympathisanten, die wir vielleicht vorher waren, vor dieser ganzen Cheating-Area, aber trotzdem muss man sagen, ist das trotzdem noch eine gute Mannschaft.
0: Ja, also wir haben ja auch damals in dem Video über den Cheating-Skandal gesagt, dass auch wenn du weißt, dass ein 100-plus-Meilen-Fastball von der Lloydis Chapman auf dich zugeflogen kommt, musst du den auch erstmal hauen. Na, ich glaube, Chapman könnte sich den ganzen Tag hinstellen und mir sagen, ich werfe dir nur kurz da Ich würde den nicht mal ansatzweise berühren. Also, und auch wenn ich ihn berühren würde, glaube ich, würde die Vibration des Schlägers mich eher töten, als dass ich irgendwas mit dem Ding anstellen kann. Dann sagt er immer so, oh, musst du den Schläger hinhalten? Ja, auf einen 101-Meilen-Ball möchte jemand einen Schläger hinhalten. Da möchte, ich, da möchte ich nicht mal hinterm Catcher stehen, wenn ich sicher bin, dass er das Ding fängt. Und nee, also es sind natürlich bei all dem Spot, bei all dem Hohn, den wir über sie haben, sind es halt immer noch ein paar der besten Baseballspieler der Welt. Wenn du kommst, auch nur in die MLB, wenn du richtig gut bist. Und Bregman und Correa und Altuve. Auch wenn der cheating skandal natürlich die Legacy dieser Spieler ein bisschen in den Dreck zieht. Und, sie von, und ich sage immer, verdient von, von dicken, glatzköpfigen, bärtigen Männern wie uns jetzt in unseren Podcast quer durch die Welt durch den Kakao gezogen werden, ähm, sind es immer noch Top-Athleten. Auf jeden Fall. Kein, 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 keine trash der Welt, kann ein super knappes Spiel an Shortstop ersetzen, keine Trashcan der Welt, kann die Stunden an Arbeit, die die Leute da reingesteckt haben. Und ähm, ja, es könnte vielleicht der, der also im im, äh, im, Bay, im im Wrestling, jetzt komme ich mal nicht oh, mit Fußball, jetzt komme ich mit Wrestling, gibt es ja immer ein Face und Heal. Ne? Faces sind die Guten, die man unterstützt, die man bejubelt und Heals sind die Bösen, die man eigentlich nicht gewinnen sehen will. Aber das könnte Redemption ne, der Redemption-Arc, der Wiedergutmachungs-Arc von Houston sein. Wann Face des Franchise. Dann kommt der Cheating-Skandal aus. Sie fallen ab, sind der hier. Niemand mag sie mehr. Und jetzt kommen sie mit harter Arbeit zurück und schlagen vielleicht die Yankees im Halbfinale, keine Ahnung, oder besiegen Los Angeles. Das wäre ja auch spannend. Und dann gibt es das Rematch in LA gegen Houston und alle Menschen schauen dahin. Das könnte schon, also du kannst hier spannende Storylines draus machen, falls Houston weiterkommt. Was ich nicht hoffe, weil ich hoffe, dass die Ace weiterkommen. Das habe ich tatsächlich auch, nichtsdestotrotz Vielleicht ist es auch, wenn wir hier so
2: äh, in Anführungszeichen schlecht über die Astro sprechen Ist es halt auch ein bisschen Weil wir enttäuscht sind, wir sind als Fans enttäuscht Dass wir ähm, ja von so großartigen Spielern Und ähm, wir haben uns das ja halt auch so ein bisschen ja, Romantisch dahingestellt, wenn ich das sagen darf ähm, In kleiner Altuve, in kleiner Südamerikaner, der höchstwahrscheinlich überall sonst äh, gehänselt, gemobbt wäre aufgrund seiner Größe, haut hier so einen Muskelberg wie Arnold Chapman im, im entscheidenden Spiel ein äh, Walk-off äh, um die Ohren und du denkst ja, wow krass, ne? Also da, da freut man sich einfach mit und wenn man dann als Mensch irgendwie merkt, man ist auf irgendeine Weise enttäuscht worden, dann äh, tut das halt noch ein bisschen mehr weh. Nichtsdestotrotz sind es halt klasse Sportler äh, immer noch, wie du sagtest, einer eine der besten Athleten, die es gibt. Correa und äh, Brackman und Altuve und wie sie alle heißen, ähm, ja, beweisen es quasi uns ja in der, in der, in der Season, äh, im, wenn Money Time ist, beweisen sie es halt auch jetzt mal wieder. Zurzeit äh, ist es in den Stadion besonders still, also eine Trashcan würde man dann höchstwahrscheinlich auch hören, wenn, wenn da jemand da irgendwelche Zeichen klopfen würde. Äh, ist halt nicht passiert und deshalb äh, ja, führen sie jetzt in der Serie. Ähm, heute Nacht geht es, ich äh, glaube um 10 Uhr, gleich geht's schon weiter. Mit Spiel 2 und, und die Yankees, um die Brücke zu bauen, das Evil Empire, hat heute Nacht auch schon wieder losgelegt. Und ja, mein lieber Scholli, dem Angstgegner, äh, äh, den Tampa Bay Rays, haben sie auf jeden Fall ein kleines Schnüppchen geschlagen. 19, 3, 9 zu 3 gewonnen im ersten Spiel. Martin, wie schätzt du das Ganze ein?
0: Naja, es war ein bisschen knapper äh, im letzten Inning, ne, hat es 5 zu 3 gestanden. Und dann waren Bases Loaded und dann kam irgendjemand auf die Idee, dem Monster äh, Stanton bei Bases Loaded sowas wie einen Baseballschläger in die Hand zu geben und äh, Stanton in der Postseason mit einem Baseballschläger heißt meistens, der Ball ist raus, weil wenn wir ganz kurz mal auf die Yankees gucken und diese Home Run Leader glaube ich sogar sind, äh, Giancarlo Stanton drei Home Runs gehauen, sieben RBIs, davon natürlich einen Grand Slam an dem Spiel gestern Abend, aber... Sie sind richtig, richtig gefährlich quer durch die Bank. Also, Gio Oshia mit einem Grand Slam, Torres mit einem Home-One, Sanchez schon mit einem Home-One, Kyle Higashioka, -Higa der Catcher, habe ich noch nie in meinem Leben gehört, haut einen Home-One, <lacht> Brett, Ga <lacht> Brett Gardener haut einen Home-One, Clint Frazier haut einen Home-One, Aaron Judge zwei home und Stanton jetzt drei nach dem Ding gestern Abend. Also, ja. Ich müsste mir mal, das ist meine Hausaufgabe fürs nächste Mal. Sie spielen ja ähm, spielen ja schon in der Bubble. Ich müsste mir jetzt einfach mal, ich hole mir mal die Maße von dem Stadion. weil Da sieht es schon wieder so aus, als ob die Yankees im, im Softballstadion spielen. Yes. <lacht> also ja, also Sie, ist Softballstadion ist es nicht. Sie spielen im Petco
2: Park äh, in San Diego. Das ist schon. Schon ein schönes Stadion, ja, äh, konnte ich mich ein, zwei Mal schon bereits... Du warst schon da, ich muss, ich muss dein Wort da nehmen. <lacht> tatsächlich, tatsächlich ist es so. Aber ich war auch noch nicht in, in, im Yankee-Stadion, das muss ich noch nachholen, deshalb habe ich da keinerlei allzu großen Vergleich. Okay, ähm, wir gehen jetzt nahtlos rüber in die National League, äh, die American League haben wir jetzt abgehakt, also wir sind mitten schon in den Division Series, ihr Leute da draußen. Wenn ihr einen MLB-Account habt, wenn ihr einen Zone account habt, Guckt es euch an, ähm, ähm, es ist auf jeden Fall Spannung garantiert. Zurzeit sind die Spiele aufgrund der Bubble etc. auch noch zu manierlichen Zeiten, äh, wie jetzt äh, gerade äh, kann man eins sehen. Äh, gleich wird halt noch ähm, ja, die Ace gegen Houston Astros Spiel 2 übertragen. Also es ist alles noch im manierlichen Rahmen. Äh, dementsprechend äh, ja, kann ich euch nur äh, empfehlen, jetzt schon dabei zu sein, denn äh, Besseren äh, Baseball und spannenderen Baseball zur Primetime werdet ihr relativ schwer sehen können. Gut, National League, Martin, da war es jetzt ungleich äh, interessanter. Ähm, vielleicht nicht in, der ersten, in dem ersten Matchup, das wir jetzt besprechen möchten. Die LA Dodgers gegen die Milwaukee Brewers, ähm, wo wir, glaube ich, beide äh, LA als eindeutigen Tipp Tip hatten. Und auch ja. dementsprechend ist es so passiert.
0: Ja, L.A. dominierend, äh, das Ganze sehr schön durchgespielt, ihre Stärken ausgespielt. Jetzt nicht, nicht so stark, würde ich jetzt einfach mal aufgetreten, wie man es vielleicht erwartet hätte. Ähm, Im ersten Spiel 4 zu 2 gewonnen, zwei Runs im ersten Inning gemacht, ein Run im, im zweiten Inning gemacht oder lange Zeit kam von beiden Seiten nichts. Dann sind die Brewers im im vierten Inning nochmal rangekommen und L.A. macht den Sack halt ein bisschen weiter zu im äh, siebten Inning und ja, dann war das Ding zu Ende. Nee, also Los Angeles spielt richtig richtig dominant, spielen ihren Baseball fertig, ähm, haben auf äh, äh, Urias hat den Sieg geholt im ersten Spiel, zweites Spiel haben sie 3-0 gewonnen, da hat äh, Clayton Kershaw gepitcht. Ähm, ja, was, was möchtest du was also möchtest du viel über dieses Team einfach sagen? Du bist L.A., du weißt, dass du das bessere Team bist von den Spielern her. Und irgendwer im Reitsport hat mal gesagt, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt auch nicht sagen, als ob ihre Gegner Fallobst gewesen wären. Also möchte ich natürlich auch nicht sagen. Milwaukee ist zwar die schlechteste... Mannschaft sozusagen von den Standings her in dieser National League Division Series, aber ist immer noch ein gutes Baseball-Team, Aber Los Angeles ist halt einfach zurzeit eine Macht, über Jahre hinweg eine Macht. Und wer unseren Podcast oder nur ein bisschen Baseball verfolgt, weiß das natürlich. Und Nein, Coffee Muki Bets hat es jetzt auch nicht schlechter gemacht.
2: Ja, dieser Einkauf, äh, der tut mir persönlich immer noch in der Seele weh und du, mein lieber Freund, hast es letztes Jahr auf unserem London-Trip gejinxt, äh, dass er wechselt und bist meines Erachtens immer noch der Teufel, dass du das quasi schon vorher gesagt hast. Ja, wie du sagtest, ähm, die Spiele, äh, ja, wie, also LA, wie ein gutes Pferd, also besseren Vergleich, glaube ich, gibt's da nicht, ähm, wenn man 2 zu 4 im ersten Spiel gewinnt und 3 zu 0 im zweiten, da zeigt das weder, dass du jetzt großartige Muskeln hast spielen lassen, wie jetzt vergleichbar die, die Yankees äh, mit vielen Runs, vielen Home Runs, sondern du zeigst einfach soliden Baseball, kümmerst dich nicht allzu viel, äh, hältst dich nicht allzu viel mit anderen Sachen auf, sondern ja zeigst das äh, Maximale, was du zeigen musst gegen eine Mannschaft, die dir nicht komplett heillos unterlegen ist, aber wo du schon weißt, wenn es drauf ankommt, würde, könnte ich noch ein, zwei Gänge höher schalten und äh, würde das äh, auf jeden Fall noch in die richtige Richtung drehen. So konnten sie auf jeden Fall ein paar Körner sparen. Ähm, die, die Playoffs dieses Jahr sind natürlich ein bisschen länger, äh, was das Ganze angeht. Ähm, und auch die Bubble wird für viele auf jeden Fall, gehe geh ich mal von außen, eine Umstellung sein. Ähm, wenn sie halt nicht die, die Series in ihren eigenen Stadien spielen können, vor heimischen Fans äh, etc., das ist natürlich auch so so eine Situation, ja, die, die hier mit einschlägt und vielleicht auch, um nochmal vielleicht die Brücke zu schlagen bezüglich Fans und Astros, könnte auch sein, dass man sagt, okay, die haben keine gegnerischen Fans, die die ganze Zeit buhen die, die Mannschaft kann, kann sich mehr auf sich fokussieren, natürlich ein, zwei Scharmützel mit äh, abgeworfenen Bettern oder sonst was von, von Pitchern, das, das mag sein, aber äh, so, dass du permanent damit konfrontiert wirst und äh, ähm, ist ja quasi, ist ja quasi nicht, deshalb äh, könnte das auch ein Vorteil für die, für die Astros in dieser Serie sein. Aber um nochmal zurück zu LA zu kommen, ja, souverän reingekommen. Heute Nacht geht's äh, los. Äh, gegen wen? Das verraten wir gleich.
0: Ja, gegen wen, das verraten wir gleich und das verraten wir äh, mit wahrscheinlich dem Bericht über den den man muss er einfach sagen, er ist zurzeit einfach der Spieler, der am meisten Spaß macht, sich anzugucken. Ich schaue mal, ob ich wirklich am richtigen Spiel bin, weil ich jetzt halt ganz viele Tabs aufhabe und mir ein paar Highlight-Videos noch mal Wir sprechen natürlich von San Diego gegen Fado Luis. Eh? Nee, ähm, die Patres gegen die Cardinals. Ja, eine richtig spannende Series, die hin und her gegangen ist mit, mit viel Leiden, mit viel Herzblut, mit vielen schönen Momenten. Und Großteil dieser Momente gehen halt einfach auf die Kappe eines gewissen Jugendspielers, eines Tatis Juniors, der am Schlag geglänzt hat mit seinen Home Runs. Aber ähm, MLB hat das schön beschrieben, He's more than just a bat, äh, Tatis dazzles in defense und vor allen Dingen beim Versuch eines äh, Double Plays äh, vom Pitcher ein Wurf zu ihm an Second Base, der Ball ist ein bisschen weg von der Base und Tatis steht mit einem Fuß auf der Base, streckt sich um den Ball zu bekommen und hüpft, ich möchte schon fast sagen, er fliegt dann über Bader drüber, der in die Second Base reingeslidet kommt und versucht, das Double Play aufzubrechen und hält den Ball fest und macht mindestens einen aus. Also das ist schon ein richtig schöner Moment und richtig schöne Sache fürs Highlight-Reel. Das habe ich mir auch mehrmals angeguckt, als ich es äh, beim, beim Baseball-Reddit gesehen habe, also ein richtig starkes Spiel. Äh, von ihm richtig starke Series, beide Mannschaften haben sich nicht viel gegeben, beide Mannschaften haben ein hartes Spiel, harter Schlagabtausch hin und her von, von Spiel 1, 2 und 3 und am Schluss, wir beide haben es eigentlich getippt, San Diego gewinnt und so war es halt auch.
2: Genau, äh, Gott sei Dank, Spiel 1 hat mir ein bisschen Sorge bereitet, wenn ich ehrlich bin, äh, dass man tatsächlich äh, gegen, gegen St. Louis da so ein bisschen äh, nicht unter die Räder gekommen ist, aber dass man den Los äh, einstecken musste. Wie gesagt, Best-of-Free-Serie Best ist halt, ja, verdammt, verdammt schwer. Und äh, so einen richtigen Ausrutscher darf sich keine Mannschaft so richtig erlauben. Und, ähm, ja, die, 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 die Padres sind aber zurückgekommen. Und es ist ihnen sogar was Historisches gelungen, was es seit, lass mich nochmal gucken, äh, seit 1932 äh, nicht mehr gab. Und zwar haben sowohl... Äh, sowohl äh, ähm, Will Myers als auch äh, Fernando Tati Jr. in einem Spiel zwei Home Runs gehauen. Äh, und äh, das gab es das letzte Mal bei dem Spiel Yankees gegen Cubs. Und die äh, zwei Namen, die könnten vielleicht im einen oder anderen Baseball-Enthusiasten noch ein Begriff sein. Babe Ruth und Lou Gehrig äh, ist das äh, quasi gelungen äh, in dem Spiel, äh, dass beide von einem ähm, Team Multiple Home, äh, Home Run Game hatten. Ja, das passiert halt nicht oft und du siehst halt einfach, äh, ja, beide äh, man, beide, beide Spieler in dem Fall, ähm, äh, Myers und, und äh, Tatis äh, haben schon in der Saison bewiesen, äh, wie wertvoll sie für die Padres dieses Jahr sind. Äh, Will Myers auch, kann ich mich an mindestens einen Grand Slam äh, als Walk-Off erinnern, den ich permanent hier bei MLB <lacht> TV als Highlight Reel gezeigt bekomme äh, in den Werbepausen und Tate Junior, ja, was soll ich noch zu dem Jungen sagen? Also, ähm, das ist für mich zurzeit das Franchise-Gesicht schlechthin bei dieser Mannschaft. Ähm ich versuche immer noch ein schönes äh, braun, goldbraunes Trikot mit seiner Rückennummer zu ergattern, es ist verdammt schwer. Also wenn einer da draußen äh, Connection hat, mir so ein geiles Jersey zu besorgen, was nicht aus China und gefälscht ist, für 30 Dollar. Ich bin tatsächlich bereit äh, den äh, normalen Preis zu bezahlen, aber keinen 400 Dollar, wie es für ein Authentic Trikot ist, äh, das natürlich nicht. Ähm, ja, es ist einfach ein überragender Spieler, so, super sympathischer Spieler und ich kann ja jedem empfehlen, wer den MLB-TV-Account hat. Es ist eine sehr, sehr interessante Doku äh, da über diesen jungen Mann und äh, Vlad Guerrero Jr. zu sehen. Ähm, funktioniert scheinbar irgendwie nur über die App. Also auch bei mir zumindest mal am Fernseher konnte ich mir die Doku nicht angucken, sondern nur in der App kann man sie sich angucken. Diese zwei Jungs, wie ihren, ihren Weg äh, aus der Domrap oder aus dem jeweiligen. Äh, jeweiligen Land in die MLB, wie die es geschafft haben. Sehr interessant, sehr lohnenswert anzusehen und ja, es ist einfach auch ein sympathischer Spieler. Ich glaube, das macht es noch mal ein bisschen interessanter und auch ein bisschen, äh, bisschen schöner, wenn man zum Beispiel dies sieht. Ähm, Manny Machado, überragender Spieler, vielleicht nicht der reinste Charakter, äh, den, den es gibt. Äh, ähm, deshalb äh, stehst du ein bisschen äh, ja, quer ihm gegenüber. <lacht> Martin lächelt so viel Sand gerade. Ähm, aber ja, das ist halt das ist halt äh, zurzeit ähm, die San Diego Padres, die es äh, ja, auch für die Dodgers heute Nacht zu schlagen gilt. Denn das, äh, das ist die Partie, äh, die erste Division Series Partie, die, die wir heute Abend haben. Da ist noch nichts gespielt worden. Heute Nacht um 3.30 Uhr, beziehungsweise morgen Nacht um 3.30 Uhr, direkt im Anschluss an unseren Podcast, wenn ihr euch den angehört habt, könnt ihr rüber switchen zu MLB TV und euch dieses fantastische Spiel angucken. Ich werde es mir morgen, weil ich Homeoffice habe, ganz gemütlich nebenbei ein bisschen laufen lassen und mich verwöhnen.
0: Ich möchte jetzt ganz kurz noch was einwerfen, was du erwähnt hast. Und ich die, die letzten vier Podcasts schon sagen, habe es am Schluss aber immer wieder vergessen. Jetzt bringe ich es an. Für alle Leute, die auf Highlights stehen oder Fan von einem gewissen Spieler sind oder sonst irgendwas, gibt einfach mal bei Google äh, MLB... Äh, wie heißt es? MLB äh, Video Search. MLB Film Room. MLB Film Room ein. Der MLB Film Room ist vielleicht das genialste Ding, was Sie jemals für Fans gemacht haben. Ihr könnt euch einen Spieler aussuchen, ihr könnt euch defensive, offensive anschauen, ihr könnt eingeben, ihr wollt, wollt am liebsten alle Home Runs von Tati's Jr. sehen und dieses Ding sucht euch alle aufgezeichneten Home Runs von Tati's Jr alle an und gibt euch das in schöne 40 Sekunden Clips und gibt zum gleich die Möglichkeit euren eigenen Highlight Reel zu machen, den ihr auf Social Media teilen könnt. Das Teil ist richtig genial und ich feiere das jedes Mal richtig ab und will euch diesen Tipp seit vier Podcasts geben, aber am Ende des Podcasts vergesse ich immer es zu sagen, aber weil du ähm, Highlights von Tatis Jr. erwähnt hast, habe ich es gerade nochmal, ist es mir wieder eingefallen, dass ich das erwähnen wollte. Also, Baseball-Fans, <lacht> wenn ihr jetzt eine bestimmte Sache, es sind natürlich nicht alle Spiele der letzten 100 Jahre drin. Ich glaube, es geht bis 2015 zurück. Also, die, die großen Highlights meiner Mannschaften kannst du nicht immer sehen. Aber so besondere Momente, ne? David Ortiz Home Run von 2004 ist zum Beispiel natürlich auch drin, weil er unabhängig oft gezeigt wurde. Aber ähm, könnt ihr da eure Spieler angucken, könnt euch eure Highlight-Wheels machen. Und könnt sie in, in Social Media teilen. Das wollte ich euch nur als Tipp geben, aber kommen wir zurück, kommen wir zurück zu Baseball an sich. Kommen wir zurück <lacht> zu der vielleicht größten Überraschung in der Postseason. Äh,
2: tatsächlich, es ist eine der größten Überraschungen letztes Jahr äh, noch ziemlich abgestraft, auch von uns beiden. Äh, als, als Mannschaft, die noch sehr, sehr, sehr lange brauchen wird, um überhaupt äh, in Postseason-Gedanken überhaupt zu verfallen. Und zwar sind es die Miami Marlins. Die hatten es mit den Chicago Cubs zu tun. Die Cubs souverän durch die Saison spaziert, hatten überhaupt nicht den Anschein, als wenn sie tatsächlich den Marlins auch nur den Hauch einer Chance in dieser Serie lassen würden. Und ich glaube, beide haben wir auf die Cubs getippt, wenn mich nicht alles täuscht. Und gewonnen die Serie haben in einem Sweep mit zwei Siegen
0: die Marlins. Ja, die Frage ist wie das verfluchte siebte Inning. <lacht> also, also, wenn ich, also, es, es tut mir leid für alle Cubs-Fans und äh, wir, wir kennen ja auch einen ganz großen Cubs-Fan, der ab und zu mal zuhört, es tut uns schrecklich leid. Die Cubs haben natürlich alles gegeben, was sie konnten. Es war halt einfach nicht genug, und um die Postseason zu was anderes. Ähm, Spiel 1 haben sie mit einem Mann im ersten Inning begonnen und es ist dann irgendwie nicht mehr so wirklich weitergekommen. Das Spiel war dann ziemlich ruhig. Es gab. Äh, äh, ein paar Hits auf beiden Seiten, aber jetzt nichts, dass man irgendwie sagen kann, okay, das sieht jetzt nach einem aggressiven Spiel aus, aber dann siebtes Inning, fünf Runs für die Marlins, im siebten Inning reingekommen, Spiel endet 5-1. Zweites ja. Spiel fängt langsam an, ne? du hast Hits auf beiden Seiten, ähm, alles sieht nachdem, nach einem ähnlichen aus, knappen Spiel, äh, Boxberger gegen äh, Judavish auf Mount, richtig, richtig knappes Spiel, und was passiert? Siebte Innings, zwei Runs, Marlins, das Spiel geht 2-0 aus. Und dann stehen die Cubs auf einmal da und wurden von den Miami Marlins in der White Card Series gesweept. Wie verkraftest du das als Franchise? Also dieser, Satz, dieser Satz klingt zu so surreal.
2: Ja, es ist auf jeden Fall tatsächlich ähm, ja, überraschend gewesen, muss man ganz ehrlich so, so festhalten. Ähm, aber scheinbar ist es tatsächlich äh, die Saison der Mannschaften, die nur, wenn ich ganz doll an mich glaube, äh, ich auch auf jeden Fall einiges erreichen kann. Ja? Ähm, ich war tatsächlich, ich habe das Spiel, ich glaube beide Spiele sogar, äh, geguckt und war von der Offensivkraft der, der Cups, äh, in, in den beiden Spielen ziemlich, ziemlich enttäuscht. Sehr, sehr viele Strikeouts gegangen, äh, Pop-ups gehauen, ähm, also so eine richtige Offensivpower, wie sie, sie mal hatten, äh, ähm, es ist quasi überhaupt nicht mehr irgendwie vorhanden gewesen und die Marlins haben halt das einfach klug gemacht, haben ein starkes Pitching geliefert ähm, das muss man auch sagen äh, auch äh, diese, dieses Matchup, ich weiß nicht im, ich glaube im zweiten Spiel, wo Hugh Davis gespielt hat ähm, vielleicht könntest du gerade mal gucken, wenn du die Statistik aufhattest, wer, wer da nochmal bei den Marlins gepitcht hat, auf jeden Fall dieser junge Mann, ich glaube Alonso wenn mich nicht alles täuscht ähm, überragend überragend seine Leistung auch hier gezeigt, ähm, die, die, die Offensive der, der, der Cups ziemlich im, im Griff gehalten und ja, einfach nichts zugelassen und äh, wenn du dann, äh, ja, die, die Chancen, die, die sich dir dann halt bieten, äh, im Runner in Scoring Position hast und dann halt auch äh, ja, reinbringst, dann äh, passiert das halt, dass du auch mal die Cups äh, in zwei Spielen sweepst und äh, ja, in die nächste Runde einziehst.
0: Uh, Sanchez hat für Miami Ja,
2: Sanchez, Alonso, quasi alles dasselbe. Nee, Quatsch. Sanchez, Sanchez, Alonso. <lacht> 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 Hauptsache, Hauptsache, Hauptsache irgendwas äh, Spanisches. Nee, Spaß beiseite. Ähm, nee, Sanchez war es, ähm, der der ich glaube, der hat konstant äh, quasi immer um die 100-Meilen-Pitches gehabt. Also wirklich, fast jeder Pitch war 99, 100, 98, ja. 100. Also das waren Pitches, das war der Wahnsinn. Ja, und ja. Äh, das, mit dem, mit dem, mit dem sind die, die Cups überhaupt nicht zurechtgekommen. Überhaupt nicht. Und ähm, ja, auch nachher, wo Relief Pitcher drauf war, kam auch nichts mehr. Äh, wo man gesagt hätte, okay, vielleicht, wenn sie sich auf den einstellen, ja, vielleicht wirft er eine andere, andere Art von Pitches, dass man da irgendwie hinkommt, gar nichts und ja, verdient, verdient, weitergekommen. Ja. Verdient Oder, weitergekommen.
0: Wir haben es hat so einfach ausgesehen, aber es war halt wieder so ein Moment. Ne? Judavish hat auch ein gutes Spiel gepitcht. Auf jeden sechs Fall. Stro sechs Strikeouts, zwei Leute nur gewalkt. Hat dann ein, fünf Hits erlaubt ja. und halt dann sind zwei Hits hintereinander passiert. Ne? Ja. Einer kommt auf Base und dann passiert ein Home Run. Du lässt in so einem knappen Spiel einen Ball über der Platte und das Ding fliegt raus und dann kannst du nicht mehr viel dagegen machen. Ne? Also,
1: ja,
0: ja. Das ist, Es ist schade. Es ist, es ist, es ist schade. Aber es muss ja immer einer rausfliegen. Es, genau, es muss und, einer rausfliegen. Und, und ähm, wir... Es, <lacht> es ist ein Underdog-Sport und wir sind einfach froh, dass eine Mannschaft wie die Malins, ne, die wir am Anfang der Saison vielleicht noch ausgestrichen hätten wegen Corona und alles und die dann zurückgekommen sind. Also Corona Survivor 2020 sind die Malins. Uh, auf jeden Fall. Und haben den Underdog-Vorteil in meinem Herzen. Wäre mein, also mein, mein Wunsch, mein Wunschfinale wäre jetzt Marlins gegen Astros. Das wär, oh, come <lacht> on! Alter. Nee, nee. Underdog gegen Underdog. Nee, nee,
2: müssen nee. wir mal gucken, Hör auf. Das ist dein Wunschfinale. Komm, das glaube ich ja nicht. Nee, komm. Oh, also uh, 20, auf, 20. Ja, aber da gibt es ja Gott sei Dank noch ein, zwei Mannschaften, die noch was dagegen haben. Und eine dieser Mannschaften könnte nämlich die Atlanta Braves äh, und die oder die Cincinnati Reds sein die sich in der, in der letzten Wildcard-Series äh, gegenübergestanden haben. Und favorisiert waren da tatsächlich so ein bisschen die Atlanta Braves ähm, aufgrund ihrer Offensivstärke, auch wenn die Cincinnati Reds mit, äh, mit, mit ihrem starken Pitching um Trevor Bauer ähm, da auch nicht, im nichts äh, nachgestanden haben. Und Martin, wer hat sich da durchgesetzt?
0: Ja, du hast schon gesagt, dass die Atlanta Braves sich durchgesetzt haben, aber danke, dass du mich auch nochmal fragst. Nein, die Braves haben das Ding 2-0 nach Hause genommen. So wie ich es auch getippt hatte, du hast äh, den Reds und ihren starken Bullpen den Vorrang gegeben. Mhm. Was, auch, was auch eine gute Wahl natürlich war, es sind beides richtig starke Mannschaften. Aber die Braves vor allen Dingen hinter Ronald Acuna Jr., ein unglaublich schöner Name, möchte ich dabei nochmal sagen. Also ähm, richtig richtig Gas gegeben. Er ist glaube ich der jüngste, jüngste Spieler, der lead of home -Run gehauen hat oder so irgendwas in der Richtung. Ähm, das waren jetzt nicht die Offensiv-Feuerwerke, die Spiele. Aber ähm, ne, ein gutes Pferd springt so hoch wie mal wie es wollen, sage ich immer wieder. Ähm, drei Leute auf der Seite äh, von Atlanta haben einen Home Run gehauen. Acuna, Duval und Osuna, also die üblichen Verdächtigen. Dementsprechend kamen die RBIs von irgendwelchen schönen Home Runs. Und so ist das Ganze halt hin und her gegangen. Also hin und her ist es nicht gegangen, es war ja ein Sweep. Aber die Braves haben das halt einfach äh, ja, offensiv gewonnen. Das erste Spiel... Offensive, genau Genau, offensiv gewonnen. Das erste Spiel war äh, bis ins zehnte Inning 0 zu 0, was die Braves dann im zehnten Inning einen Punkt gemacht haben und das Teil dann nach Hause geholt haben. es war ein sehr spannendes Spiel, ein Spiel, das mir sehr schön gefällt. Und äh, das zweite Spiel war ein bisschen anders. Ähm, da haben sie früher einen Run reingeholt. Und zwar im fünften Inning haben sie einen Run gemacht und dann im neunten Inning nochmal richtig, richtig Gas gegeben Ne, im 8. Im 8. Diening, Entschuldigung, richtig Gas gegeben, nochmal 4 Runs nachgeholt und das Ganze dann 5-0 beendet. Ähm, Im zweiten Spiel sind die Reds halt gar nicht reingekommen. Zwei Hits nur ähm, abgeliefert, offensiv Ganz. überhaupt nicht existenz. Auch im ersten Spiel hatten sie zwar 11 Hits, aber es hat an dem Moment halt einfach nicht gereicht, um Punkte zu machen. Und äh, der Sweep ist halt ein Doppelsweep komplett. Du hast keinen einzigen Run abgegeben in dieser Season. Also die Braves dominierend in der Offensive dominieren in der Defensive an den Reds einfach vorbeigezogen. Ja, das
2: muss man einfach so sagen, also auch hier muss man, wenn ich wenn ich bei den Cubs gesagt habe, dass ich äh, äh, überrascht war und, äh, und es gar nicht fassen konnte, wie schwach die Offensive war, ähm, umso nicht überraschter, aber umso äh, äh, keine Ahnung, konsternierter war ich, dass bei den Cincinnati Reds überhaupt nichts zusammengekommen ist, aber wirklich überhaupt nicht. Ich habe mir das Spiel auch komplett angeguckt und muss sagen, da, also dass ich nicht auf meinem neuen äh, Sofa direkt äh, äh, einge, ein, in meinen neuen Sessel eingelummert bin, äh, eingeschlummert bin, das ist auch schon gerade alles gewesen, weil das war ein Spiel mit wenigen Highlights, war tatsächlich für, für dich als Pitching-Enthusiast äh, natürlich äh, war das für dich ein Nailbeiter und du hast da bestimmt gesessen, aber für mich als äh, Zuschauer, der gerne ein bisschen entertained wird, war das tatsächlich ähm, ja, sehr, relativ überschaubar, im zweiten Spiel dann 15 0 gewonnen äh, die Braves und ja, stehen sich jetzt in der Division Series äh, äh, quasi äh, den Miami Marlins gegenüber. Und ich kann ja sagen, dein äh, Ronald Acuna Jr. hat den Lead-Off-Homerun gehauen. Und äh, wir sind jetzt gerade, lass mich mal gucken, äh, wenn die Anzeige gleich äh, switcht, sind wir äh, im MMMM. Ozuna hat irgendwie einen Hit gerade gemacht gerade. Also stehen wir jetzt 4 zu 4 in äh, Bottom of Seven ähm, also sehr ausgeglichenes Spiel wir haben jetzt äh, Runnern 1 und 2 und äh, Travis Dano ist 2 zu 2 und ist jetzt am Schlag, ähm, also auch hier eine spannende Serie, die uns hier zu, äh, zu Tage steht und ähm, wenn du das letzte Woche ja so schön gemacht hast, können wir das ja diese Woche direkt weitermachen und ein kleines internes Tippspiel äh, unser fortsetzen, also Runde 1 habe ich gewonnen ähm, mit wie viel, wie viel Unterschied? Ein, ein einen, einen. 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 Okay, tatsächlich,
0: okay, okay. tatsächlich das äh, Ace gegen White Sox Spiel hat es
2: entschieden. Okay, gut, Also, ähm, Tampa Bay gegen Yankees. Ähm, unabhängig mal von dem ersten Sieg äh, sehe ich hier tatsächlich die Yankees vorne. Ähm, ähm, äh, entgegen der ganzen Prognosen, auch wenn äh, die Tampa Bay Rays ein starkes Pitching haben und Angstgegner quasi der New York Yankees über die ganze Saison hinweg waren. Ähm, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass äh, diese Macht diese, diese ja, überzeugt hat von sich selbst, der Yankees ähm, den Tampa Bay Rays in dieser Situation äh, ja, dass die Tampa Bay Rays dieser Situation Herr werden und was dagegen setzen können. Ich glaube, es wird hier tatsächlich
0: auf einen Sieg der, der Yankees hinauslaufen. Ich sehe das jetzt, es ist so ein bisschen ähm, wie damals, als wir die, die All-Star-Teams getippt haben. Weil da haben wir unsere Rollen mal ein bisschen getauscht. Du hast sehr viel auf die Statistiken geachtet und ich habe aus meinem Herz raus ein Team zusammengestellt. Und ich glaube, das wird jetzt so ähnlich sein. Denn natürlich führen die Yankees 1-0. Und natürlich sind die Yankees um Stanton und judge. Und wir kennen alle die großen, schlaksigen Leute mit den Oberarmen, so dick wie ich Oberschenkel habe, die die Bälle einfach nur so wegbomben. Aber Baseball... Baseball ist ein Sport.
2: <lacht> Jetzt müsst ihr sehen, wie Martin hier sitzt. Schön
0: die Faust geballt und erklärt, wie ein großer Politiker abfahrt. Baseball ist ein Sport, der gewonnen wird mit von kleinen Männern. Der gewonnen wird von Underdogs. Und das sehe ich genauso. Das wird kein Jahr des Evil Empires. Das wird kein American League Championship Series New York gegen Houston. Nein. Das lasse ich hier nicht zu. Und wenn das Einzige ist, was ich dagegen machen kann, dass ich all meine Hoffnungen, all meine Wünsche in die Hände von Tampa Bay lege, dann mache ich das jetzt. Die Tampa Bay Rays drehen das Ding um und besiegen die Yankees.
2: Sehr schön. Und während du hier dieses Plädoyer als Politiker hältst, hat Dano einen Free-Run-Hoban gehauen und die Atlanta Braves führen 7 zu 4. <lacht> und ja, als Politiker machst du dich ganz gut. Da ähm, bin ich mal <lacht> gespannt, äh, wie du wie du die, die, die Gemüter vereinen möchtest wenn es äh, zwischen den Houston Astros und den Oakland A's geht denn hier äh, ja, sehe ich persönlich tatsächlich die Oakland A's vorne immer noch auch oh, wenn sie okay. auch, äh, auch wenn sie das erste Spiel verloren haben ähm, die, 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 äh, die Astros zeigen zwar dass sie dass sie eine eine super starke Mannschaft sind ähm, ich hoffe tatsächlich, dass der Verlust von, äh, von Matt Chapman äh, die, die Ace nicht komplett äh, aus der Bahn wirft, weil das ist wirklich ein wichtiges Puzzleteil, äh, Puzzleteilchen auf dem Weg äh, zu, zu einer möglichen äh, zu einer möglichen World Series. Und ja, ähm, wir werden sehen, aber ich äh, höre auf mein Herz und äh, ich gehe mit den Oakland Ace, Martin.
0: Ja, ich gehe mit. Also, da gehen wir zusammen mit oh. deinem Herzpaar. Also da, ja, was denn? Also da muss ich aber mitgehen, Ace, Ace, ich habe ja schon gesagt, dass Ace gegen Marlins mein Wunschfinale ist, du siehst das anders da, weil du Mookie Betts gegen äh, Stanton oder so sehen willst, ich weiß es nicht, ich würde gern. ich würde, ich glaube, so ist das zweite Spiel auch verlieren, ich glaube, dass sie 2-0 mit dem Rücken zur Wand stehen, die äh, Houston Astros da stehen und sagen, yeah, was sagt ihr jetzt über uns? Und dass die Ace ihnen dann einfach zeigen, dass sie Zweiter in der Division waren, unterirdischen Betting Average hatten und dass, äh, ich glaube, in Spiel 3 kommt der Messias Chris Davis nochmal vorbei und denkt sich, ach, ich will heute doch mal Baseball spielen, Hot 3 Homans in einem Spiel, bricht damit Houstons Kampfgeist und gewinnt das Ganze für die Ace. Ich denke auch, dass die Ace das gewinnen. Noch.
2: Sehr schön. Und dann kommen wir zur National League Division Series, und zwar die LA Dodgers gegen die San Diego Padres. Und das äh. ist das
0: Spiel, wo ich glaube, ich wieder unsere Geister auseinandergehe. Das ist wirklich schwer für mich zu tippen. Also ja? Ich, ich fange an, weil du Sehr hast schön. die anderen beiden angefangen. Ähm, vor allen Dingen eine Mannschaft, Los Angeles ist eine starke Mannschaft, Los Angeles hat es eigentlich immer verdient, mit so einem starken Kader, mit so einer dominanten S Saison das ganze Ding nach Hause zu fahren. Aber genauso will ich, dass die jungen Wilden, dass vor allen Dingen Tatis Jr. mit dem Feuer, das er mitbringt, mit der Leidenschaft, mit den Bedflips, mit allem, wie er sich nicht an den Code hält, das Ding weiter nach oben brüht und vor allen Dingen durch sein gutes Baseball, defensiv und offensiv, einfach alle Leute, die sagen, äh, keine Batflips, ne, halte dich an den Code. Nein, dieser Junge zeigt Spaß im Baseball. Das ist, was wir lange im Baseball vermisst haben. Spaß. Das ist, was mir in 2018 er Red Sox so gefallen hat. Die hatten Spaß zusammen als Team. Sie sind mit Spaß Meister geworden. Und das würde ich hier auch gerne sehen. Die richtige Antwort ist, Los Angeles gewinnt dieses Spiel. Niemand, also ich glaube, alle, alle Quoten zeigen auf Los Angeles. Aber ich denke, die Jungen mit Spaß das gewinnen wollen. Und deswegen verlieren sie. Los Angeles gewinnt.
2: Okay. Ähm, ich sehe hier tatsächlich äh, die Padres äh, als äh, Sieger. Ähm, sie haben es in dieser Saison schon öfters gezeigt, dass sie gegen die Dodgers bestehen können. Dass sie die Dodgers auch dominieren können, auch in der Series durchaus äh, schlagen können. Ähm, natürlich ist nochmal eine Postseason eine andere Sache, ein anderer Schnack. Ähm, aber die Möglichkeit, die sie jetzt haben, die Möglichkeit, wie sie sich auch verstärkt haben in der Tread Dateline, wir haben schon besprochen, ähm, dass sie dass sie die bestimmten Spieler geholt haben, die ihnen so ein bisschen auch die Souveränität geben, vielleicht einen DH-Spot auch mal äh, ermöglichen, der jetzt mit, quasi in die. Mit Schmalland, mit Schmallend genau, bei
0: sechs Adbats, drei Hits, also 500 er Average, also super das, Post, diesen Spieler.
2: Das, das, das ist es halt, ähm, dass du halt äh, in Eric Hosman einstehen hast den wahlweise auch als die 8-Spot nehmen kannst oder, oder Mitch Morland ähm, dahin setzen kannst und oder quasi Spieler halt auswechseln kannst, weil Mitch ist auch ein sehr guter First Baseman, brauchen wir auch nicht drüber zu, rund zu reden und das könnte halt tatsächlich äh, ja, die, die, die den, den, den Ausschlag geben und äh, natürlich, wenn der Coach wie in den vergangenen äh, Playoffs dieselben Fehler begeht und dieselben ja, fatalen Entscheidungen eventuell ähm, trifft, äh, wie, in den, wie in den letzten Jahren. Ähm, ich wünsche es ihm natürlich nicht, äh, weil auch die Dodgers mit, mit, ihrer, mit ihrer Macht äh, hätten tatsächlich mal wieder verdient, eine World Series zu gewinnen. Da brauchen wir nicht drum herum zu reden. Aber ich glaube, dieses Jahr der Hunger der, der San Diego Padres ist einfach noch nicht gestillt sie sind halt, das könnte auch vielleicht meines Erachtens auch so ein bisschen der Vorteil sein, sie sind halt da, was das Ganze angeht, haben nicht den riesen Druck, das gewinnen zu müssen, wie es halt die Deutschen einfach haben, weil sie halt einfach die offensichtlichste Übermannschaft sind, da brauchen wir auch nicht drum herum zu reden in dieser, in dieser Saison, in, diese, in den letzten zwei, drei Jahren auch, dass sie es halt immer in die World Series geschafft haben und immer irgendwo ein kleines Mühteilchen halt gefehlt hat und sie daran gescheitert sind, deshalb glaube ich, ähm, Aufgrund der Lockerheit, der, der, der Qualität des Kaders, der unbeschritten ist, der San Diego Padres, glaube ich, dass sie äh, in die Finals hier einziehen werden.
0: Also, es ist auch so ein Spiel. Ähm, der Tipp, der Grund, warum ich auf LA getippt habe, ist halt einfach, dass egal wer gewinnt, ich freue mich. Wenn LA gewinnt, gewinne ich den Tipp. Wenn San Diego gewinnt, freue ich mich, dass die jungen Wilden im Finale stehen. Also, Das ist, ne? sehr, sehr das ist, schön. So, das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen Spiel. Also, ich bin mir sicher, dass die Spiele vor allen Dingen eins werden: guter Baseball. Sehr schön. Und äh, jetzt kommen wir zum letzten
2: Tipp, und zwar die Miami Marlins gegen die Atlanta Braves, wo es jetzt gerade der nächste two run home run passiert ist, äh, nachdem der Pitcher ausgewechselt wurde und es bei 9 zu 4 steht. Ohne, dass ich dich jetzt großartig beeinflussen möchte, Mati.
0: 9 zu 4 für Atlanta wahrscheinlich, ne? Korrekt. Oh, geht. Äh, ja, also mein Herz sagt, also ich habe mich von einer Seite gegen mein Herz entschieden, beim anderen Ding entscheide ich mich mit meinem Herzen. Ich würde hier einfach sagen, dass die Marlins, also, ich hab schon, ich, 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 also pass auf, ich hab auch gesagt, wir haben beide gesagt, dass die Marlins keine Chance gegen die Cups haben. Sie haben uns beide Lügen gestraft. Wir beide sind kurz davor zu sagen, dass sie keine Chance gegen Atlanta haben. Und dann werden sie uns beide nochmal Lügen strafen. Und wir sitzen nächstes Jahr, nächste Woche da und sagen wieder: Wir haben den Malins nichts zugetraut, sie haben uns Lügen gestraft. Deswegen, also das wird, also hier gibt es einen klaren Sieger bei dieser Tippspielrunde. Das geht nicht mit einem Punkt aus. Ich tippe auf die Malins. Weißt du warum? Ich lasse mich nur einmal von einer Mannschaft Lügen strafen. Okay. Malins. <lacht> okay, okay, okay. Äh, ich bleibe bei Das Corona-Märchen der Malins. Ich, ich
2: bleibe diesmal bei Atlanta. Ähm Wer es schafft, so eine äh, starke Pitching-Rotation wie Trevor Bauer etc. zu dominieren äh, in, den, in der Wildcard Series und der einfach, äh, zumindest mal auch jetzt schon, was dieses erste Spiel angeht, mit so einer offensiven Wucht an, die, an, den, an den Schlag geht, ähm, der will auf jeden Fall ein bisschen was anrichten. Der will auf jeden Fall ein bisschen mehr erreichen, als er es in den letzten Jahren getan hat. Und äh, der will tatsächlich auch so ein bisschen die Chance beim packen äh, äh, beim packen, wie man so schön sagt. Und ja, tatsächlich äh, vielleicht für die Überraschung sorgen, äh, die, die vielleicht am ja, zweitwahrscheinlichsten, unwahrscheinlichsten war, dass äh, sogar ein Atlanta Braves vielleicht in die World Series ja? Denn ähm, gemäß des Falls, die Dodgers würden jetzt hier umfallen gegen die Padres, äh, wenn mein Tipp stimmt. Dann haben wir, hätten wir rein theoretisch ein Finale Padres gegen äh, Braves. Und das sind beides äh, junge, hungrige Mannschaften, die auf jeden Fall es äh, sehr spannend wäre, die äh, in, dieser, in diesem Division Finals zu sehen. Und äh, deshalb, also ich bleibe ich bleibe hier bei den, bei den äh, Atlanta Braves. Und Gut. Martin, Martin nickt nur einfach äh, zustimmend. Wir haben jetzt auch schon eine Stunde 40 tatsächlich heute äh, besprochen. Ähm, es war mir wieder ein Fest, Martin. Ich schicke dir jetzt gleich die Datei rüber. Meine lieben Freunde, ähm, folgt uns auf Social Media, folgt uns auf äh, Spotify. Lasst uns irgendwie ein, äh, eine schöne Rate-Bewertung bei äh, iTunes da. Das bringt unseren Podcast ein bisschen höher in der, in der Suchfunktion, wenn sich tatsächlich einer mal verehrt. Und nach Baseball-Podcast sucht in Deutschland, dann wird er über uns fündig. Ansonsten bleibt uns gewogen, wenn ihr schickt uns einfach eure Einschätzung. Wie seid ihr denn über die Playoffs? Wer ist denn hier euer Favorit und wieso ist denn die Mannschaft euer Favorit? Und äh, wenn wir äh, irgendwie Schwachsinn gelabert haben, sagt es uns und äh, überzeugt uns vom Gegenteil, wie das schöne Meme da immer ist, der eine Typ da im äh, Central Park oder Stadtpark von New York sitzt, mit einem Kaffee und äh, irgendeinem Schild da immer draufsteht, überzeugt mich von der Geg äh, vom Gegenteil irgendeinem Schwachsens. Egal, ich schweife schon wieder ab, Martin, äh, fallen so langsam die Augen zu, äh, was äh, über den ganzen Quatsch, den ich hier erzähle. Ich äh, wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche. Ähm, viel Spaß allen, die nach Bonn reisen. Martin, ich hoffe, du bist auch da vor Ort. Äh, ich ich äh, äh, schüttel nicht den Kopf, äh, nicke lieber mit dem Kopf. Du hast große Bündigkeit Anke. Ich habe Wetterberg gesehen. Top Wetter soll es am Wochenende in Bonn sein. Also äh, keinerlei Ausflüchte abhinder. Und äh, ja, äh, viel Erfolg an beide Mannschaften. Äh, wir berichten nächste Woche äh, von den ersten zwei Spielen dieser dieser, dieser Finalrunde der Bond Capitals gegen die Heidenheim-Heideköpfe und natürlich alles Weitere, was in der MLB passiert ist. Martin.
0: Ja, Dankeschön an alle, die uns zugehört haben. Ich werde mich heute ein bisschen kurz halten, denn es ist 20 vor 11 um... 12 Uhr muss der Podcast fertig sein und raus in die Republik gehen und ich muss morgen arbeiten. Nee, ist ja mein eigenes Verschulden, alles Mögliche. Dankeschön an alle unsere Fans, Dankeschön an alle, die uns dieses Jahr begleitet haben, die diese Season, diese verrückte Season mit uns begleitet haben und wir neigen uns dem Ende zu und ich glaube, zusammen machen wir einen schönen Sprint in das Finale, in das Ende rein, der ganzen Sache. Ich wünsche allen Mannschaften in Deutschland und allen Mannschaften, auf die ich getippt habe in Amerika, viel Glück. Hoppala. Ein Schluck auf am Schlussende des Podcasts. Deswegen beende ich das. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ich wünsche euch eine gute nach Ciao, Leute.
2: Egal, auch wenn ihr die Hälfte nicht verstanden habt. Martin wünsche euch eine schöne Woche und schmeißt dich jetzt weg. Schönen Abend, äh, schöne Woche. Bis demnächst. Tschüss. Ein Club Deutsche Baseball-Nationalmannschaft, dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball.